0: Kommunistische Organisation Podcast
1: Ja, herzlich willkommen zu äh, einer neuen Ausgabe des äh, Podcasts der Kommunistischen Organisation. Nach äh, längerer Pause mal wieder, das äh, freut uns mal wieder eine Folge machen zu können. Heute geht es äh, um Palästina und äh, ich habe äh, drei äh, wundervolle Gäste mit dabei, mit denen ich zusammen äh, diskutieren will und auch die untereinander diskutieren sollen natürlich. Äh, zum einen äh, die Clara, dann äh, den äh, Noel, der äh, Islamwissenschaften studiert, und die Lena, die selbst auch Nahoststudien äh, studiert hat, Verzeihung, äh, an der zweitgrößten Universität in äh, der Westbank, unter anderem auch der BSAIT-Universität. Ähm, ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr da seid. Schon Hallo. Hallo. Genau, es soll um Palästina gehen und ähm, das hat sicherlich der Mai diesen Jahres nochmal überdeutlich gemacht. Die Besatzung und Unterdrückung, die Landkonfiszierung, Hauszerstörung, Belagerung, Masseninhaftierung, die außergerichtlichen Tötungen und die Verweigerung des Rechts auf Rückkehr. Der Palästinenser ist omnipräsent und aktuell. Und gleichzeitig aber auch der Widerstand der Palästinenser in und außerhalb von Palästina ist sehr lebendig. Das alleine ist schon Anlass genug, um darüber zu reden. Darüber hinaus gäbe es zig verschiedene Themen und Fragen, über die ähm, sehr ausführlich äh, zu reden wäre. Die äh, ganz aktuelle Auseinandersetzung in Palästina, um die, den Stadtteil in äh, Ost-Jerusalem, in dem äh, ganz konkret äh, die palästinensische Bevölkerung ähm, von äh, Räumungen und Vertreibung bedroht sind, ähm, aber auch die repressive Politik Deutschlands gegen die palästinensische Solidaritätsbewegung insgesamt und überhaupt die Entwicklung der äh, Solidaritätsbewegung äh, international. Die Rolle der unterschiedlichen imperialistischen Staaten zum Konflikt, all das wären Themen, über die man sehr viel und sehr umfassend reden müsste. Wir müssen uns allerdings für diesen Podcast hier und heute begrenzen und hoffen allerdings, dass wir uns den unterschiedlichen Fragen bei Zeiten auch nochmal umfassender zuwenden können. Heute soll es, da es auch der erste Podcast, der K.O. zum Thema ist, etwas um grundsätzlichere Fragen gehen, um das, äh, die Lage in Palästina zu verstehen. Das ist insbesondere deswegen sehr relevant, weil es innerhalb insbesondere auch innerhalb von Deutschland eine anhaltende und eindeutige Parteinahme von Kräften wie der Linkspartei oder auch den deutschen Gewerkschaften und anderen sich fortschrittlich verstehenden Kräften für Israel gibt, aber auch kommunistische Kräfte, sich sehr schwer tun, insbesondere auch in Deutschland, einen klaren Standpunkt gegen die Besatzung einzunehmen. Das heißt, wir genau, diskutieren über, also wollen äh, vor allem über die grundsätzliche äh, Situation in Palästina diskutieren, darüber reden, wie wir den, äh, die Staatengründung und die Besatzung einschätzen und aber vor allem auch, auch dann mit dem Widerstand in Palästina beschäftigen und dabei immer wieder auch Bezug nehmen zu Positionen von Kommunisten, vor allem auch in Deutschland. Vielleicht noch ganz kurz auch, ähm, was wichtig ist zu wissen, auch innerhalb der kommunistischen Organisation ähm, sind wir mittendrin, äh, uns äh, in dieser Frage weiterzuentwickeln und diskutieren auch äh, unter uns weiter aber ich will, glaube ich, gar nicht weiter äh, eine längere Vorrede machen, sondern einfach direkt einsteigen. Und zwar wollen wir anfangen äh, mit der Frage, wie wir eigentlich Israel einschätzen. Was, äh, haben, womit haben wir es damit eigentlich genau zu tun? Was ist die Position, unsere Position zu einem sogenannten Existenzrecht? Wie stellen sich Kommunisten, äh, sollten sich Kommunisten eurer Meinung nach zu äh, Israel stellen? Ich stelle die Frage jetzt erstmal so ganz offen in die Runde und ich glaube, wir kommen dann dazu, uns nach und nach ähm, naja, an einzelnen Nachfragen äh, weiterzuentwickeln. Aber vielleicht kann jemand von euch mal einen Aufschlag dazu machen.
0: Ja, ich kann gerne mal probieren einzusteigen. Ähm, genau, zu der Frage Existenzrecht Israels. Das ist ja was, was wirklich in den letzten Wochen auch immer wieder ähm, praktisch so, als das Totschlagargument äh, verwendet wurde gegen alle möglichen Forderungen nach auch nur Menschenrechten von Palästinensern, wird dann gesagt, aber damit stellt ihr doch eigentlich das Existenzrecht Israels in Frage. Ähm, ich glaube, was dieses Argument eigentlich macht und was es so gefährlich macht, ist, dass es zwei Sachen sehr stark vermischt und zwar das ähm, Recht, was Menschen haben zu leben und an die Existenz eines Staates knüpft. Also weil ja geta so getan wird praktisch, wenn man jetzt das Existenzrecht Israels in seiner gegenwärtigen Form auch nur ansatzweise in Frage stellt, dann wäre eigentlich der Plan, alle jüdischen Israelis aus diesem Gebiet zu vertreiben. Und diese Vermischung halte ich für völlig unzulässig und, und falsch. Also ich glaube, man muss einmal festhalten, ähm, Staaten haben keine Rechte. Kein Staat dieser Welt hat an sich Rechte. Menschen haben Rechte. Und ähm, das Recht von Menschen auf Leben wird durch den israelischen Staat konsequent, also man hat es ja zuletzt, es ist jetzt noch nicht lange her, dass ähm, Gaza wirklich die Zivilbevölkerung dort massiv bombardiert wurde. Und das Recht dieser Menschen auf Leben wurde tatsächlich in Frage gestellt. Nicht nur durch eine Phrase, oder, sondern ganz praktisch durch die Politik des israelischen Staates. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal ein, ein Punkt, den man da dabei festhalten muss, wenn es um das Existenzrecht Israels geht. Also ich glaube, wenn jemand sagt, Israel hat ein Recht zu existieren, dann muss man schon sagen, was man damit eigentlich konkret meint. Also hat Israel als der koloniale Staat, der es ist, als der Apartheid-Staat, der es ist, ein Recht zu existieren. Ähm, ja, und ich glaube, da ist es auch tatsächlich äh, wichtig, sich nochmal die Geschichte dieses Staates anzugucken. Also Israel ist ja entstanden als ähm, Ergebnis der zionistischen Bewegung und die hat sich von Anfang an selbst auch als eine koloniale Bewegung verstanden. Also die ist entstanden in Europa, es war eine europäische Bewegung auch als äh, Antwort auf europäischen Antisemitismus, aber die Antwort war von Anfang an, wir brauchen einen eigenen jüdischen Staat, und da, dieser Staat soll außerhalb von Europas liegen, aber quasi ein kleines Europa bilden. Und da waren verschiedene Länder im Gespräch, aber klar war immer, dass die indigene Bevölkerung in dem Gebiet ähm, niemals als irgendwie gleichberechtigt anerkannt wurde. Oder als irgendwie Leute, die auch nur Anspruch auf dieses Gebiet haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der Hintergrund, der bis heute nachwirkt. Also der bis heute das Denken und die politische Struktur von Israel formt, dieser Anspruch. Und dass es dabei um eigentlich eine sehr, einen sehr klassischen Fall von Siedlerkolonialismus sich handelt, ist jetzt nicht so eine neue Erkenntnis. Also es gibt eine Analyse zum Beispiel von der ägyptischen kommunistischen Partei, die wurde 1922 geschrieben, da wird es schon äh, festgehalten dass es Siedlerkolonialismus ist. Es hat jetzt irgendwie knapp 100 Jahre gedauert, bis es auch hier ein bisschen angekommen ist im, äh, in, bei mehr Leuten, dass das tatsächlich eine Definition ist, die da genau zutrifft. Aber es macht es ja deswegen nicht falsch.
1: Vielleicht kann das auch jemand aus der Runde noch mal etwas erklären, was denn damit genau gemeint ist mit diesem Siedlerkolonialismus.
2: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, wie du das machst, Lena, äh, weil äh, ja, das stimmt auf jeden Fall, dass das eine ganz alte Erkenntnis ist. Äh, ich glaube, es ist auch sinnvoll äh, zu sagen, dass äh, aus der zionistischen äh, Perspektive es ja auch schon immer ein Siedlungskolonialismus war. Und zwar beide äh, Begriffe wurden genauso miteinander in Verbindung gebracht, tatsächlich als Projekt des Zionismus, als Ziel des Zionismus, äh, wurde ja gesagt, wir wollen besiedeln. Und wir wollen kolonisieren. Und man, also beides war ganz offen und klar und ich glaube, es hat was mit dem anderen Punkt zu tun, den du genannt hast, nämlich, dass man die indigene Bevölkerung, also die einheimische Bevölkerung in Palästina einfach überhaupt nicht äh, als Berechtigte ähm, äh, angesehen hat, sondern sich selbst tatsächlich als äh, Teil eines, ähm, ja, äh, einer westeuropäischen, mitteleuropäischen Welt, in der man das Recht hat sozusagen auch äh, durchaus woanders Land zu nehmen. Es Wurde das, es wurde ja auch ähm, äh, von der zionistischen Bewegung als Landnahmeprojekt bezeichnet. Also diese, diese Begriffe wurden äh, selbst benutzt und Siedlerkolonialismus, vielleicht nur ganz kurz, es bedeutet ja nichts anderes, als dass man äh, nicht nur äh, sozusagen mit einer militärischen Macht irgendwo hingeht und äh, das Land besetzt und, und dort einfach, ich sag mal, Ressourcen klaut und was auch immer, sondern dass man dorthin siedelt, also versucht wirklich, im Land äh, Bevölkerung äh, äh, hinzubringen und, und das Land zu besiedeln. Ähm, ein Unterschied vielleicht zu anderen ähm, oder zwei anderen vielleicht siedlungskolonialen Projekten wie Südafrika oder Algerien ist, dass kein äh, koloniales Mutterland da war. Ähnlichkeiten mit, den, äh, mit der äh, Besiedlung äh, der Nordamerikas kann man schon ziehen, insofern, dass es kein einziges Mutterland gab, ne? sondern dass verschieden, aus verschiedenen Ländern Europas äh, Besiedlung stattgefunden hat in Nordamerika. Also um, wohingegen aber auch bei der zionistischen Besiedlung eigentlich überhaupt kein Kolonialmutterland sozusagen existiert. Ich würde aber ganz gerne äh, vielleicht noch mal kurz zur Frage Existenzrecht nochmal zurückkommen. Äh, ich finde es sehr gut, äh, das so aufzumachen, die Frage, wie du sie aufgemacht hast, Lena, ähm, mit was haben Staaten, <lacht> haben Staatenrechte oder haben Menschenrechte? Ähm, ich glaube, die äh, Überhöhung dieser Argumentation, das äh, äh, uns begegnet, äh, ist oder dieser Frage eigentlich, ne, und wir, wir werden immer gefragt, bist du etwa gegen das Existenzrecht Israels? Und damit ist ja gemeint, willst du alle Juden vernichten? Und das wird einfach äh, unzulässigerweise gleichgesetzt. Und Das heißt, man überhört äh, die Frage, dass man irgendwelche, die, die äh, Staatsbürger äh, irgendwie äh, vernichten will, mit man will alle Juden vernichten. Und das wird als antisemitisch bezeichnet. Ähm, das Ganze geht zurück auf die... Ähm, ja, verheerende äh, Überlegung, die es gegeben hat, nämlich dass äh, eine Konsequenz äh, aus äh, den Verbrechen des äh, deutschen Faschismus äh, Juden millionenfach zu vernichten äh, im äh, Holocaust äh, sei äh, den Jüdinnen Juden, die überall in der Welt vertrieben waren und ja tatsächlich auch äh, enteignet waren und überall in Europa und woanders auch äh, in Flücht Lagern waren, äh, ähm, eine Heimstätte geben zu müssen. Ähm, was meiner Meinung nach deswegen so verheerend ist, weil alle diese Menschen, Staatsbürger, eines anderen Landes waren und man sie sozusagen, bevor man sie vertrieben und vernichten, also vor der Vernichtung und so, musste man sie erst musste man ihnen erstmal die Staatsbürgerschaft entziehen. Und die, diese Konsequenz zu sagen, äh, Jüdinnen und Juden brauchen deswegen jetzt einen Schutzraum, beinhaltet ähm, etwas sehr ähm, Krasses, nämlich, dass man... Äh, ihr Recht auf Staatsbürgerschaft, was ihnen entzogen wurde, nicht äh, so, äh, mit beinhaltet. Was nicht heißt, dass nicht später auch alle diese Menschen die Staatsbürgerschaft bekommen haben, also wie deutsche Juden zum Beispiel, und es heute auch nicht können, sondern dass einfach dieser Gedankengang das beinhaltet. Das ist das eine. Das andere, finde ich, ist die Staatsfrage selbst. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass Israel tatsächlich in dem Sinne Staat ist, wie man das geläufigerweise vielleicht meint, wie so eine Nationalstaatenbildung entsteht, sondern sich immer noch in einem Prozess der Besatzung und Kolonisierung befindet, in der noch die Staatsfrage gar nicht geklärt ist. Das kann man an zwei Punkten sehr deutlich erkennen. Einmal an der ungeklärten Grenzfrage, die tatsächlich auch noch unter der zionistischen Bewegung ungeklärt ist, das heißt es gibt unterschiedliche Vorstellungen auch seitens der Zionistischen Bewegung oder innerhalb der Zionistischen Bewegung, wo die Grenzen eigentlich letztendlich verlaufen sollen und es auch was die Frage des Staatsvolkes angeht ist ungeklärt und deswegen bis heute so, dass Israel darauf angewiesen ist oder die Besatzungsmacht darauf angewiesen ist, Staatsvolk zu schaffen. Das ist seit äh, der, äh, den Anfängen der Besiedlung ähm, Anfang der, äh, des äh, 20. Jahrhunderts bis heute äh, ja äh, ein Ding, was sehr schwierig und kompliziert war. Und ähm, genau, vielleicht erstmal so weit dazu. Ähm, vielleicht möchte ja äh, Noel auch noch was dazu sagen.
3: Ähm Nee, eigentlich nicht.
2: <lacht>
3: eigentlich äh, war, fand ich das sehr, sehr, sehr äh, gut, äh, kann ich so weiter eigentlich äh, folgen. Deswegen, ich dachte jetzt eher, dass wir dass es noch vielleicht äh, weitere weiter Fragen eher gibt
1: <lacht> Ja, ich kann auch äh, gerne nochmal was noch nachgeben. Es ist ja zumindest soweit mir bekannt, durchaus so, dass die zionistische Bewegung sehr heterogen aufgestellt war und es durchaus auch Sympathien aus dem sozialistischen Lager oder aus dem äh, fortschrittlichen Lager für eine zionistische Position gibt. Ähm, vielleicht könnt ihr das ähm, nochmal genauer äh, beantworten, wie ihr das einschätzt, inwiefern die zionistische Bewegung grundsätzlich und äh, umfassend quasi diese Form von ähm, Kolonisierung und Besatzung und Vertreibung eigentlich beinhaltet. Vielleicht das dann direkt mal an dich, Noel.
3: Ja, also ähm, das stimmt, dass die zionistische Bewegung äh, in gewisser Weise sehr äh, heterogen war. Eigentlich schon mit Einschränkungen. Also es ist auf jeden Fall eine äh, bürgerliche Bewegung von Anfang an gewesen. Und da hat sie sich äh, über die verschiedenen... Spektren eigentlich verteilt und es gab eben auch eine äh, sozialistische Strömung und das klingt dann immer erstmal nach Arbeiterbewegung, aber ähm, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass äh, sozialistisch eigentlich auf internationaler Ebene meistens sozialdemokratisch heißt und das war eigentlich in dem Fall auch so. Das heißt, es gab eine, einen sogenannten linken Flügel, Linkszionismus, zionistischer Sozialismus, all diese Begriffe gibt es. Das war Letztlich eine zionistische Sozialdemokratie, die sich äh, sehr stark so einen ähm, Arbeiterbewegungstouch eigentlich gegeben hat, was ja auch logisch ist, weil man ja auch äh, für die Besiedlung eben Arbeitskräfte gebraucht hat. Ähm, da gab es dann sozusagen alles, was irgendwie damit einherging, auch äh, politisch, kulturell irgendwie aufgeladen. Also der, der zionistische Jude ist halt jetzt ne, der starke Jude, der irgendwie das Land in Besitz nimmt und barkert und ähm, eigentlich auch ein bisschen eher äh, noch so, so, ein, ähm, so ein Bauernkult als Arbeiter, aber natürlich, äh, ne, man wollte Israel natürlich nicht äh, als, eine, äh, als ein Agrarland aufbauen, sondern äh, natürlich als einen in den Westen passenden Industriestaat. Ähm. Das ist eigentlich so der, der Hintergrund dieses, dieses sogenannten Linkszionismus. Und dazu muss man auch sagen, die Linkszionisten waren die Tonangebenden ne? bis in die 70er Jahre eigentlich. Das heißt, alle Verbrechen, über die wir äh, bis zur, zur Machtübernahme eigentlich äh, der Likud von ähm, Netanyahu reden, wurden eigentlich von diesen sogenannten Linkszionisten begangen. Also das ist äh, sowohl die Besiedlung irgendwie vor der, vor der Gründung des Staates Israels, das ist die Nakba. Das sind die Kriege, die äh, Israel alle geführt hat, die ja äh, kaum zu zählen sind eigentlich. Äh, der Rassismus, die Apartheid und so weiter und so fort, sowohl in den besetzten Gebieten als auch im Staat selber. Äh, das, das geht alles aufs Konto dieser, dieser sogenannten ähm, zionistischen Sozialisten. Und äh, der Zionismus hatte dadurch allerdings schon auch äh, gewisse Einflüsse, beziehungsweise es ist natürlich nicht immer für alle so durchschaubar gewesen, ähm, wo, wo jetzt sozusagen die, die Grenzen dann liegen, so also gerade in der Arbeiterbewegung. Und ähm, es äh, gab sozusagen, oder die, die, die Gretchenfrage war aber eigentlich immer der Zionismus. So, das heißt, auch unter den, den äh, Juden, die damals nach, nach Palästina eingewandert sind, die jetzt nicht alle überzeugte Zionisten waren, sondern aus verschiedenen Gründen äh, wirtschaftlich und so weiter und so fort dorthin gegangen sind, äh, gab es natürlich immer zionistische Ideen. Die erste palästinensische äh, kommunistische Partei wurde dann auch von jüdischen Einwanderern ähm, gegründet. Äh, da gab es sozusagen auch schon Vorläufer, aber Anfang der 20er fast in die erste kommunistische Partei, die musste damals, das war eine Auflage der kommunistischen Internationale, dem Zionismus abschwören. Das hat dann direkt auch zur Spaltung geführt. Und eigentlich ist das eigentlich, also das, das ist immer wieder passiert. Eigentlich hat sich die kommunistische Bewegung immer wieder am Zionismus gespalten. Und das berechtigterweise, weil der Zionismus eben nicht mit dem Kommunismus vereinbar ist, weil er eben eine grundrassistische... Äh, kolonialistische äh, bürgerliche Ideologie ist und äh, das einfach nicht vereinbar war. Auch praktisch natürlich nicht, also es war nicht möglich, zionistisch zu sein und äh, die, die palästinensische äh, Arbeiter- und Bauernbevölkerung irgendwie für sich einzunehmen. Ähm, und genau, letztlich ist es dann eigentlich so der, der große Spalt, dann, äh, nachdem man immer wieder versucht hat, die Leute zusammenzubringen, das zum Teil auch geklappt hat, äh, im Zweiten Weltkrieg war das dann die Spaltung damals der, der Kommunistischen Partei in einen äh, palästinensischen Arm und in einen ähm, jüdisch und immer auch zionistisch ähm, mindestens angehauchten oder prozionistischen, de facto zionistischen Flügel. Und dieser Flügel hat sich nach der Staatsgründung Israels dann eigentlich auch irgendwann aufgelöst. Also er ist dann sozialdemokratisch geworden und äh, hatte dann eigentlich auch keine echte Rolle mehr, weil der Staat war ja schon ethno-sozialdemokratisch, also zionistisch-sozialdemokratisch und entsprechend ist dann sozusagen die kommunistische Partei in Israel letztlich auch ähm, eine rein palästinensische Partei geblieben. Ähm, und naja, wie, wie sozusagen dieser, dieser sogenannte Linkszionismus konkret aussah, also nehmen wir diese kibbutz diese diese ähm, die so als Kollektive abgefeiert wurden. Also es sind früher auch Leute, gerade aus Deutschland, sind dann nach dem, nach dem Abitur oder so dahin und haben dann irgendwie ihr, ich weiß nicht, wie das damals hieß, FSJ-Vorgänger irgendwie da gemacht und haben da Kollektivismus gelernt. Und äh, ne, da gibt es dann wirklich auch, man hat da versucht sozusagen, die, die, die Familien aufzubrechen und so weiter und kein, kein Privateigentum. Aber der Witz war halt, ähm, naja, das war eben nur für, für weiße europäische Juden, nicht mal arabische Juden durften rein, und ähm, sie hatten ganz klar eine siedlerkolonialistische ähm, Funktion, nämlich äh, die haben als Wehrdörfer funktioniert, sie haben die, die, den Landraub, das Gebiet des Landraubs, des zionistischen Landraubs eigentlich abgesteckt äh, und haben den letztlich auch kapitalistischen israelischen Staat, haben für den eigentlich seine Waren hergestellt. Also viel, äh, oder viel, Zionist, äh, viel, viel sozialistischer Anstrich, aber am Ende ähm, ist da eigentlich nichts hinter. Ähm, und sozusagen, was die, vielleicht noch äh, die, die Rolle der, der Sowjetunion angeht, ähm, das wurde jetzt auch vor, ich weiß gar nicht, gestern, vorgestern von einer trotzkistischen Gruppe noch mal stark gemacht. Wir haben es ähm, auch in unsere Stellungnahme mit reingeschrieben, dass das etwas ist, ähm, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, die, die Sowjetunion hat äh, als erster Staat äh, Israel anerkannt damals nach der Gründung und die Tschechoslowakei, die damals noch keine Volksrepublik war, aber unter sowjetischem Einverstand, hat auch ähm, Waffen geliefert an die zionistischen Milizen. Ähm, es sind auch Kampfflugzeuge von der Tschechoslowakei aus gestartet. Ähm, da gibt es viel... Äh, ja, Meinungen, viele Meinungen drüber, also im bürgerlichen Spektrum findet man alles von, eigentlich äh, wollte man nur die eigenen Juden loswerden oder man hat den eigenen Antisemitismus versucht zu kaschieren, äh, bis hin zu, ne, die, die Kommunisten haben halt die ganzen Muslime und Araber halt gehasst und das waren für sie alles äh, Protofaschisten und auch die Trotzkisten sagen natürlich, ne, das war alles Stalin und Stalinismus und so weiter und ich denke, ähm, naja, das ist auf jeden Fall ein Kapitel, das für uns sehr wichtig ist, das sehr, sehr kritisch ist, aber die Ansätze, die es bisher gibt, die sind eigentlich nicht brauchbar. Also wir müssen aus unserer Perspektive, aus marxistisch leninistischer Perspektive dieses äh, ja, sehr äh, problematische Kapitel auf jeden Fall selber aufarbeiten und aneignen.
2: Ich glaube, ich würde gerne, wenn es okay ist, an zwei Punkten nochmal ansetzen, um vielleicht etwas, wo ich am Anfang den Eindruck hatte, dass da auch Missverständnisse entstehen können, vielleicht aufzuklären. Also das, was hier mit Linkszionismus gemeint ist, du beziehst dich ja vor allem auf die Zeit nach der Staatsgründung oder vielleicht kurz vor der Staatsgründung und dann nach der Staatsgründung, sogenannten Staatsgründung. Aber ich glaube, es wäre ein falsches Bild. Du bist auch kurz darauf eingegangen, wenn man glauben würde, der Zionismus war eine linke Bewegung eigentlich und weil das, diese Vorstellung gibt es tatsächlich und mittlerweile bekomme ich das auch mit, dass an Unis und äh, so weiter, äh, wenn Zionismus-Seminare gemacht werden, der Zionismus heute als antikolonialer Befreiungskampf versucht wird irgendwie zu konstruieren und das ist Grund falsch. Also da, das dürfen wir nicht vergessen, dass der Zionismus tatsächlich eine äh, ziemlich äh, von Anfang an reaktionäre Bewegung war, der in äh, eher ähm, äh, unter gut situierten, äh, kapitalistisch orientierten, äh, rassistisch denkenden äh, ähm, Teilen der äh, jüdischen Bevölkerung äh, ähm, entstanden ist und nicht äh, äh, allgemein eine linke Bewegung war. Äh, und wir reden dann über Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Entstehung des Zionismus ist und dann entwickeln sich verschiedene ähm, Strömungen nach und nach. Und das andere ist das, was innerhalb der kommunistischen Bewegung schon lange existiert hat, auch Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich eine jüdische äh, Bewegung, eine jüdische Nationalbewegung, die sogenannten Bundisten. Und da gab es innerhalb der kommunistischen Bewegung vor allem seitens von äh, Lenin und Stalin sehr klare, deutliche Stellungnahmen dazu. Ähm, und auch zu der Frage, ähm, äh, gibt es eine jüdische Nation, ja oder nein, äh, also Lenin hat meiner Ansicht nach äh, die Frage sehr deutlich beantwortet, äh, nämlich, dass in den, er nennt es ne, so, da äh, können wir jetzt auch nochmal einen Podcast zu machen, in den sogenannten zivilisierten Ländern, sagt er, also damit meint er in den industriell etwas hoch, höher entwickelten äh, Ländern, kapitalistischen Ländern, äh, gibt es keine jüdische Nation, weil, weil das sozusagen nur, wenn überhaupt eine, eine also die Assimilierung vorangeschritten ist und die meisten sogar ihre jüdische Identität abgelegt haben und in den Ländern barbarischen, damit meint er unter anderem auch Russland, äh, sei die äh, jüdische äh, Bevölkerungsteile seien eher eine Kaste, weil man sie in dieser Kaste gewaltsam hält. Also er macht diese Unterscheidung auf. Und die Bundisten aber waren eine Strömung innerhalb der kommunistischen Bewegung, die versucht haben, sozusagen eine eigene jüdische Identität zu konstruieren, um zu sagen, dass es eine nationale Befreiung von Jüdinnen und Juden geben muss. Und dagegen hat Lenin sehr stark gehalten. Man muss, und damit, finde ich, sollte man den Bezug auch herstellen zum, zu, äh, zum zur Anerkennung des Teilungsplanes, also des UN-Teilungsplanes 1947-48 von, von der Sowjetunion, äh, ähm, dass da damit tatsächlich diese grundlegenden Einsichten, die es gegeben hat, in der Frage, äh, was ist eine Nation und so weiter, davon Abschied genommen wird, äh, de facto und auch in den Ausführungen, äh, und man äh, in, entgegen dieser eigenen Position handelt, äh, begründet teilweise auch mit äh, der Situation aufgrund der äh, Vertreibung vieler Juden und Juden sozusagen in Europa, wie ich vorhin meinte, wegen Holocaust uns, aber auch ähm, ähm, weil das halt jetzt so sei, weil eben ähm, das eine Realität sei, dass es eine jüdische Besiedlung jetzt gäbe sozusagen in, in Palästina. Und äh, das finde ich ziemlich absurd, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das natürlich, ähm, ist der Teilungsplan nun wirklich nicht eine Widerspiegelung äh, dessen gewesen, wie die Bevölkerung verteilt war damals.
0: Ich hatte, glaube ich, noch einen Punkt, der jetzt immer wieder so am Rande mit angesprochen wurde, aber den ich, glaube ich, schon noch mal wichtig finde zu betonen, dass ähm, Zionismus eben eine europäische Bewegung auch ist. Also in Europa entstanden eine Reaktion auf europäischen Antisemitismus und aber auch sich selbst explizit als eine europäische Bewegung, europäische koloniale Bewegung versteht. Das heißt, auch wenn immer wieder dieser Anspruch stark gemacht wird, dass Zionismus für alle Jüdinnen und Juden sprechen könne und man im Grunde auch nicht äh, antizionistisch sein könnte, angeblich ohne antisemitisch zu sein. Es ist eine Behauptung, die immer wieder kommt, als wäre das einfach identisch, als wäre Judentum und Zionismus als eine politische Bewegung, die eben genau das, was jetzt auch schon oft gesagt wurde, diese Behauptung aufstellt von es gibt ein jüdisches Volk und dieses eine jüdische Volk braucht eine nationale Heimstätte. Ähm, dass das gleichzeitig aber damit einherging, dass äh, die Definition davon, was dieses Judentum dann sein soll, was dieses jüdische sein soll, eine ist, die ganz große Teile des Judentums einfach von sich gestoßen hat, einfach negiert hat, teilweise abgesprochen hat, ähm, dass es jüdisch ist, wenn es dann um nicht-europäische Jüdinnen und Juden geht. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, der gerade in Bezug auf Israel auch als koloniales Projekt schon ähm, wichtig ist zu sehen, weil es sich natürlich von Anfang an auch gegen palästinensische Jüdinnen und Juden gerichtet hat, die dort gelebt haben, die ungefähr damals vier Prozent ausgemacht haben, aber auch eben ähm, von Anfang an ähm, gegen Juden, die in anderen arabischen oder nicht europäischen Ländern gelebt haben, die dann ähm, teilweise, also es ist ja es wird ja geframed als das Recht auf Rückkehr, wenn ähm, und Juden einwandern nach Israel, ähm, denen das verweigert wurde. Also wo gesagt wurde, die, die brauchen wir nicht, teilweise mit ganz ähnlichen Argumenten, mit denen Palästinensern begegnet wird. Also die Sorge, dass sie irgendwann eine Mehrheit bilden könnten, dass es den europäischen Charakter des Landes zerstört und so weiter. Ähm, genau, weil ein Punkt von diesem. Äh, Siedlerkolonialismus, den äh, Clara ja schon ein bisschen definiert hat, ist ja eben, dass es primär, wie schon gesagt wurde, um das Land selbst geht. Also es geht um die Aneignung von Land und die Kontrolle darüber. Es geht auch, aber nicht eben so, so zentral, um die Ausbeutung der Arbeitskräfte, die es dort gibt, sondern es geht um ähm, Bevölkerungsaustausch, ja, kann man euphemistisch sagen, aber die Vertreibung praktisch der, der Bevölkerung, die dort lebt. Dann ist aber ja die Frage, wer, ähm, welche Arbeit ist es, die dann ausgebeutet werden soll. Und ähm, genau, ich glaube, diese Rolle, die, die Funktion von wirklich die, die Gruppen, die auch in der zionistischen Logik am meisten ausgebeutet wurden, es gab ja dann dieses Prinzip, gerade auch die Kibbutzim wurden erwähnt, also wo es ähm, das, dieses Prinzip der hebräischen Arbeit eine Zeit lang sehr stark propagiert wurde, auch von Gewerkschaften zum Beispiel, in Israel und was dann eigentlich so den Wandel bedeutet hat, von wo davor viel auch in den Siedlungen ähm, ja, Palästinenser mit äh, als Arbeiter dann, als äh, enteignete Arbeiter praktisch, angestellt waren. Und das war dann ein Versuch, das zu ähm, beenden und zu ersetzen eben durch hebräische, jüdische Arbeiter, Arbeiter. Und diese Arbeit wurde dann meistens, oder gerade wenn es um schwere Arbeiten ging, um schwere körperliche Arbeiten, wurde praktisch den ähm, ja, nicht-europäischen Juden ähm, gegeben oder ja, gezwungen, dass sie die verrichten. Immer wieder auch unter Rückgriff natürlich auf so Argumente wie, ähm, ja, für einen europäischen Menschen ist das einfach zu schwere Arbeit. Die sind das ja eh gewohnt. Die haben eher die körperlichen Voraussetzungen dafür. Es gibt da von der äh, Jewish Agency, es gibt ausführliche ähm, Berichte, wo praktisch körperliche Merkmale gesammelt wurden, von wer ist jetzt wie stark geeignet, für welche Art der, der Ausbeutung. Und ich glaube, das ist einfach nochmal ein Punkt, den ich auch wichtig finde, von wenn Zionismus sich anmaßt, für Juden weltweit zu sprechen, dass es aber gleichzeitig immer klar war, dass es ähm, eine, eine europäische Definition dessen ist, was dann jüdisch sein soll.
1: Ja, eine sehr wichtige äh, Ergänzung nochmal. Vielen Dank äh, dir, Lena, und euch anderen natürlich auch. Ich habe auf jeden Fall zu, dem, zu der Frage, ich meine, wir bewegen uns immer noch quasi in dem Abschnitt, äh, uns äh, einen Begriff davon zu machen, was wir eigentlich, äh, äh, wie wir eigentlich Israel verstehen können und in welchem Verhältnis Kommunisten äh, zu diesem, in Anführungsstrichen, dann vielleicht äh, ja, Staat äh, stehen. Ähm, eine Seite finde ich noch mal interessanter, interessant, ein äh, bisschen reinzugehen. Die Verbindung nämlich des Zionismus und der zionistischen Bewegung mit imperialistischen Interessen auch der ähm, ja, entwickelten äh, äh, imperialistischen Staaten. Ihr hattet jetzt schon äh, unter anderem äh, am Anfang den Begründungszusammenhang aufgemacht, äh, des Holocausts, also als äh, äh, Folge des Holocausts, äh, sei der israelische Staat notwendig als Schutzraum für Jüdinnen und Juden. Aber letztlich geht ja die Planung auch einer Gründung eines israelischen Staates auch schon davor aus. Vielleicht könnt ihr darauf darauf nochmal ein bisschen näher eingehen und das erläutern, wie denn da das zusammenging und bis heute geht auch die imperialistischen Interessen auch anderer großer Staaten mit der zionistischen Bewegung.
2: Ich kann ja mal schnell einen Aufschlag machen. Also ursprünglich äh, hat Herzl schon äh, angeboten zu sagen, hey, wir können ein Vorposten sein äh, für ein äh, Ja, für, für einen für den Kolonialismus, für den Imperialismus, also wirklich mit den gleichen Worten, die ich gerade sage, gegen die Barbarei in dieser Region. Ähm, der arabischen Völker natürlich ähm, und äh, das äh, Angeboten an die tatsächlich verschiedensten imperialistischen Länder, die er damals für mächtig genug hielt, also sei es äh, Deutschland oder äh, England, ne, also die waren so ein bisschen auf der Suche sogar, ähm, irgendwie in Verhandlungen mit dem Osmanischen Reich, die waren aber ja schon wieder äh, fast äh, wieder, wie äh, sagt man, ein Niedergang begriffen und äh, deswegen dann keine Option, und bis letztlich ähm, die Engländer äh, gemerkt haben, ach, das könnte doch eine ganz interessante Option sein sozusagen, mit äh, den Zionisten zusammenzuarbeiten. Ähm, ich glaube, man, man sieht dann auch durchaus eine rote Linie äh, oder einen roten Faden, sagen wir mal, von den Anfängen der zionistischen Bewegung und diesem Angebot, dieser äh, tollen Idee sozusagen, dass man äh, die, äh, diesen Deal zusammen machen kann. Wir bauen dort einen äh, Siedlerkolonialen Staat auf und äh, ihr habt dafür hier äh, europäische Leute, die dort ähm, äh, einen Vorposten darstellen. Ähm, Natürlich hat sich aber durch die verschiedenen äh, Kriege und Auseinandersetzungen und die Neuaufteilung der äh, Region auch äh, ähm, die Machtverschiebung äh, gezeigt. Und äh, man kann sagen, so nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ähm, entwickelt sich Israel vor allem äh, zum Vorposten der US des US-amerikanischen Imperialismus, wohingegen es halt nicht so ist, dass äh, die anderen europäischen Staaten nicht von der Existenz Israels vor Ort äh, auch äh, für sich irgendwie äh, Profit schlagen. Also das, das heißt nicht, dass sie das gar nicht tun, sondern aber vor allem der US-Imperialismus dort versucht, über äh, Israel sozusagen in irgendeiner Weise einen Einfluss zu haben. Äh, ich glaube, es würde zu weit führen zu sagen, was das, ob das denn jetzt sehr erfolgreich ist oder nicht. Also generell würde ich das eher als nicht besonders erfolgreich ansehen, aber ähm, äh, also weil man sieht, dass die USA kaum es schaffen, sich in der Region irgendwie breit zu machen, mit purer Gewalt und Zerstörung. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob deine Frage erstmal darüber hinaus ging, ob das so war. Ich würde sagen, es ist einfach eine Symbiose, eine sehr äh, für beiden Seiten ähm, ja, eine Win-Win-Verhältnis äh, ähm, und solange ähm, diese, die Besatzung und Kolonisierung noch in einem Prozess äh, ist, also noch gar nicht abgeschlossen ist, ist auch ähm, dieser, dieses Bündnis zwischen äh, vor allem westlichen Imperialismus und, und Israel oder der, der zionistischen Entität in irgendeiner Weise ähm, ja, am Laufen, aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, oh es ist super erfolgreich und äh, so nicht anders. Natürlich kann man darauf äh, Eingehen, dass durch die Existenz ähm, und die Entwicklung, die äh, äh, die israelische Besatzungsmacht vor Ort genommen hat, also auch durch technologische und sonst also industrielle Entwicklung, andere arabische Staaten auch äh, ja, daran interessiert sind, waren und sind, äh, bestimmte Beziehungen einzugehen. Das ist insofern schon ein Faktor in der Region. Ähm, genau, soweit erstmal dazu.
1: Vielleicht können wir, bevor wir dann äh, uns jetzt äh, wirklich dem palästinensischen Widerstand auch äh, annehmen, und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen eine Überleitung dahin, dann ähm, die Frage nochmal diskutieren, äh, wenn wir denn so grundsätzlich eigentlich eine äh, Einordnung von dem haben, was äh, Israel darstellt, ein siedlerkolonialistischer Staat, eine Besatzung und Vertreibungsmacht, ja, wie ordnen wir denn dann die Position ein, die es über weite Teile der kommunistischen äh, Bewegung äh, weiterhin gibt, ähm, eine Art von Zwei-Staaten-Lösung zu fordern? Und dabei wird auch immer wieder Bezug genommen auf die äh, ja, anerkannten Grenzen vom, äh, von äh, 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates. Ähm, wie, wie können wir uns denn dazu Oder was ist eure Meinung dazu?
0: Ja, äh, ich kann ja mal anfangen und dann könnt ihr mich gerne ergänzen. Aber ähm, genau, vielleicht würde ich erstmal einsteigen: Du hast ja gesagt, die, die anerkannten Grenzen von 1967. Ich glaube, da würde ich noch mal bei äh, Clara auch einhaken. Also ein, ein Merkmal, dass auch des Siedlerkolonialismus, ist, dass er sich. Ähm, dass es immer weitergeht. Es gibt kein logisches, jetzt ist Schluss, jetzt ist genug, jetzt haben wir genug Land, sondern es könnte ja immer noch mehr gehen. Man könnte immer noch ein bisschen mehr, noch hier ein Stückchen und da noch ein Stückchen weiter und so weiter. Und das ist ja der Grund, warum ähm, es sowas wie, also von wem anerkannte Grenzen. Israel hat bis heute keine, also weigert sich eigentlich das eigene Staatsgebiet festzulegen, irgendwelche Grenzen da, da festzulegen. Auch der der Verlauf der dieses ähm, ja, der Grenzanlage der, der Sperranlagen ist ja eben explizit nicht auf den tatsächlichen auf diese sogenannten grünen Linie, sondern verläuft immer innerhalb, ähm, also dann noch durch die Westbank durch und schneidet da noch weitere Gebiete ab. Also ähm, genau diese anerkannten Grenzen sind so ganz anerkannt sind die ja nicht. Um, und das andere würde ich mal sagen, grundsätzlich, wenn man um, von der Zwei-Staaten-Lösung spricht, dann um, auch dann, finde ich, muss klar sein, ähm, selbst wenn man die als Option sieht, oder für mich ist es dann immer eine offene Frage, okay, was ähm, ist dann dieser, dieser zweite Staat? Also wenn, wenn der zweite Staat weiterhin heißen soll, dass es ein jüdischer Staat ist, und zwar nicht in dem Sinne, ein Staat, in dem Jüdinnen und Juden sicher leben können, sondern wirklich in dem Sinn, ein jüdischer Staat, der Judentum als eine Ethnie definiert, die die Vorherrschaft dort hat und wo alle anderen Gruppen nur höchstens, Zweitklassenrechte habt oder haben oder noch, ähm, noch deutlich schlechter gestellt, sondern nie gleichberechtigt sein dürfen, dann ist auch das keine Lösung. Also dann kann auch, wenn es, selbst wenn es dann einen eigenständigen palästinensischen Staat gäbe, aber auch so ein Staat könnte keine Option sein. Und ich finde, das wird oft, wenn man von Zwei-Staaten-Lösung spricht, ähm, ausgeblendet, als wäre das damit das Problem dann an sich erledigt. Aber auch dann finde ich, hat, hat so ein Staat ähm, absolut, also muss, muss bekämpft werden. Und ähm, die andere Frage ist, die auch bei dieser Zwei-Staaten-Lösung oft eher einfach dann ähm, unter den Tisch fällt, ähm, ist die nach dem Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge oder Vertriebenen. Und das hängt damit ja sehr eng zusammen. Also wenn man sagt, die Existenz Israels hängt daran, dass es eine jüdische Vormachtstellung in diesem Gebiet gibt und das heißt auch eine rein quantitative jüdische Mehrheit, dann muss eine Rückkehr der palästinensischen Vertriebenen als eine Bedrohung empfunden werden, als eine Gefahr für diesen Staat. Und Rückkehrrecht heißt ja nicht, Rückkehr in einen, wo auch immer er dann sein soll, irgendeinen palästinensischen Staat, sondern Rückkehr dahin, wo die Leute vertrieben wurden, wo sie bis heute noch die Schlüssel zu den Häusern haben, in die Städte, wo sie herkamen. Und das wäre natürlich auch in, einem, in einer sogenannten Zwei-Staaten-Lösung in dem Gebiet, was dann ein israelischer Staat wäre. Also von daher ist, glaube ich, wenn die Zwei-Staaten-Lösung nur verwendet wird, um über diese Themen das Rückkehrrecht und wie definiert sich Israel eigentlich als einen jüdischen Staat nicht zu sprechen, dann finde ich, verschleiert das sehr viel, um was es eigentlich geht.
1: Das ist schon ähm, so, sofort nur, ich, ich will nur noch was äh, reinschießen, vielleicht kannst du dann auch direkt mit ähm, darauf eingehen, weil es ist jetzt vor kurzem erst noch auch wirklich äh, genau diese Position, aber von ca. 50 kommunistischen Parteien so vertreten worden, da haben sie dann Bezug genommen, auch auf das Rückkehrrecht, was sie auch einfordern, aber ist das dann einfach eine naive Vorstellung? Oder also, wie, wie kommt es denn dann, dass das äh, weiterhin so eine präsente Position ist innerhalb der
3: kommunistischen Bewegung? Das ist eine gute Frage, was es äh, im Einzelnen denn tatsächlich ist: ob das Naivität ist, ob es Ignoranz ist, ob es äh, Dogmatismus ist. Also, es geht, denke ich, zurück äh, darauf, eben, dass die Sowjetunion und dann die sozialistischen Staaten früher äh, Israel ja eben anerkannt haben. Ähm, und dass das dann als prinzipiell richtig auch weiter ähm, so behandelt wurde und eigentlich nie in Frage gestellt wurde. Der große Widerspruch liegt eigentlich, liegt eigentlich darin, dass sozusagen die Realpolitik immer fortschrittlicher war als die eigentlichen Positionen. Also die ähm, Sowjetunion hat ja damals die äh, PLO und die Fatah äh, unterstützt, die aber eigentlich äh, bis in die 80er nie für eine Zwei-Staaten-Lösung oder für einen, einen palästinensischen staat in den Gebieten von 67 ähm, äh, gekämpft haben. Man hat die PFLP und andere kommunistische Organisationen unterstützt, die das auch nicht getan haben. Ähm, und äh, um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, die MLPD beispielsweise, die auch unter Bezug äh, oder unter äh, Berufung auf, auf Stalin und die Sowjetunion äh, zu seiner Zeit, auf äh, die man ja als äh, ja antirevisionistisch und so weiter sieht, ähm, die äh, sagt auch ganz offen unter Bezug darauf, dass sie für eine äh, Zwei-Staaten-Lösung ist und für einen persönlichen staat in den Grenzen von 67, hat aber gleichzeitig äh, wohl gute Beziehungen zur PFLP, ähm, erfährt dafür ja auch viel Repression und äh, steht da aber sehr fest und solidarisch hinter und ähm, Jetzt äh, vor ein, zwei Tagen hat auch die DKP in einer Veranstaltung gesagt, dass sie Kontakte zur PVP habe. Äh, also da ist sozusagen der, der Widerspruch. Ne? Also man hat sozusagen, man, man unterstützt Kräfte vor Ort, die aber gar nicht äh, für eine Zwei-Staaten-Lösung sind oder nicht für einen Staat äh, in den Grenzen von 67 und das aus sehr gutem Grund. Nur die kommunistische Bewegung international, ähm, die schafft es nicht. Also auch die, die Kommunisten in Palästina haben das lange Zeit mitgeschleppt, diese Position. Ähm, auch die, die äh, kommunistische Partei in, in Palästina, in Israel sowieso. Und äh, die hat, die, die palästinensische kommunistische Partei, die hat vor einigen Jahren ähm, in ihrem Programm das erstmalig geändert. Also nach, äh, naja. Äh, über 70 Jahre in Israel oder knapp 70 Jahre in Israel haben sie gesagt, naja, jetzt ist mal langsam Zeit hier äh, ein bisschen äh, sich nochmal die Geschichte anzugucken und wir müssen jetzt feststellen, okay, 120 Jahre äh, Zionismus 70 Jahre Israel ähm, Oslo, wir haben gesehen zwei lösung funktioniert nicht es ist eine totale Schwächung unseres Kampfes und es hat die, die Kommunisten in Palästina von den Massen isoliert weil es eine falsche Position ist und jetzt müssen wir Selbstkritik leisten. Und das haben sie für sich getan und das mussten sie, denke ich, auch tun, ähm, weil sie ja eben, ne, es, ist, es ist ihr direkter Kampf. Die anderen haben noch nicht nachgezogen und haben sich auch noch nicht damit auseinandergesetzt. Und ich denke, das ist eine wichtige Diskussion, die wir, äh, die wir werden führen müssen. Also sowohl in Deutschland als auch international.
1: Dann lass uns doch äh, den Schwung äh, mitnehmen und uns wirklich jetzt noch mal genauer dem äh, palästinensischen Widerstand äh, zuwenden. Ähm, ich denke, letztlich habt ihr schon sehr, sehr viel äh, und sehr grundsätzlich ähm, argumentiert äh, und den Boden dafür bereitet, um auch den Widerstand selbst einzuschätzen. Aber ich glaube, auf ein paar Punkte müssen wir auch noch mal zu sprechen kommen, weil gerade auch in, ähm, äh, in der deutschen äh, Soli-Bewegung da sehr stark unterschieden wird zwischen den einzelnen Kräften. ja Gerade dann sind es die ähm, kommunistischen Organisationen und Akteure, die sich ähm, dann selbst auch nochmal sehr explizit abgrenzen von äh, beispielsweise der Hamas oder dem islamischen Dschihad ähm, als äh, Organisation, die ja wesentlich auch äh, eine Bedeutung haben äh, innerhalb des Gazastreifens oder äh, der Westbank. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Also wer ist eigentlich Teil des palästinensischen Widerstands gegen die Besatzung und ähm, wie stellen wir uns zu, zu dem vielleicht klarer?
2: Ähm, ja, danke für die Frage. Also ich finde äh, die äh, Positionen, die ich dazu gelesen habe, ähm, ja, äh, sehr problematisch, weil sie oft ähm, das an so ähm, ja, ideologischen äh, Punkten festmachen, so nach dem Motto, die Islam, der Islamismus ist reaktionär, wir sind Kommunisten, wir halten nichts von Religion, also eigentlich jetzt noch einen Schritt weiter, so nach dem Motto, wenn man so religiöse Elemente hat, das sind Reaktionäre, wir haben damit nichts zu tun, deshalb sind wir dagegen. Und das ist für mich einfach ein Ausdruck von Borniertheit, weil es erstmal nichts mit der Sache selbst zu tun hat und sich nicht in, weder mit der Region noch mit der Entwicklung noch mit den Gründen, warum eben eine bestimmte Erscheinungsform des Widerstandes äh, zutage getreten ist, auseinandersetzt, sondern einfach erstmal so, ich sag mal, ganz... Ähm, distanziert an die Sache rangeht und äh, so ähm, ja an so einzelnen Inhalten, die vielleicht vertreten werden, die man auch ein bisschen unterstellt, würde ich sagen, ähm, ähm, äh, also weil man sich eben nicht genau damit auseinandersetzt, äh, ähm, einfach abarbeitet. Unter anderem wird ja zum Beispiel der Hamas irgendwie unterstellt, so ganz selbstverständlich, äh, dass sie ähm, Antisemiten seien das finde ich, also, find ich total absurd und da braucht man einfach äh, ich sag mal die, die, äh, das Programm oder die Charter der Hamas lesen und äh, dann kann man eines, vom Gegenteil überzeugt werden und man braucht sich angucken, welche Aktivitäten auch die Hamas teilweise in der Westbank hat, da stellen sich christliche äh, Kandidaten auch für die Hamas auf und so weiter also ich finde, ich find, das sind alles so ähm, Vorstellungen, die so idealistischen Charakter haben und äh, ke keine Ernstzunehmende politische Auseinandersetzung mit der Region voraussetzen oder offensichtlich nicht äh, voraussetzen. Ich persönlich finde äh, alle äh, Organisationen, alle äh, Gruppen, Initiativen, äh, Massenorganisationen, die in Palästina sich ganz klar gegen die Besatzung und gegen die, äh, und zwar Besatzung seit 48, ähm, und ähm, gegen Israel stellen sind Teil des Widerstandes. Alle diejenigen, die es sich äh, zur Aufgabe gemacht haben, auf dem Boden von Oslo äh, äh, Kollaboration mit dem äh, äh, mit der Entität Israel äh, zu betreiben, äh, haben sich selbst rausbewegt aus aus äh, dem was man Widerstand nennen kann und äh, versuchen äh, in irgendeiner Weise immer wieder äh, ähm, ja, äh, die, die Massen zu beruhigen und so weiter. Wobei ich sagen würde, also dass die Realitäten haben auch diese Sachen überholt. Also das können sie nicht mehr. Ich glaube, es ist nicht mehr möglich, dass sie andocken in irgendeiner Weise an den äh, Bedürfnissen der Massen. Und zwar in Palästina, außerhalb Palästinas, in den arabischen äh, Ländern, wo viele Palästinenserinnen und Palästinenser sind, genauso wie in der Diaspora. Ich würde da keine Unterschiede machen. Ich weiß nicht, ob andere Genossen hier anderer Meinung sind. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die Hamas Teil des Widerstandes in Palästina ist.
3: Genau, also ähm, vielleicht äh, ja hier doch einen kleinen wichtigen Einschub. Bisschen widersprechend, ähm, was die Charta der Hamas angeht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche du meinst, ähm, Clara. Weil, also es gibt die... Äh, alte von äh, 88, die ist schon problematisch, ähm, da steht ziemlich viel Mist drin, also Verschwörungstheorien, antisemitische Sachen, explizit auch Juden als Gegner und so weiter und so fort, ähm, das ist ein Problem, ähm, allerdings würde ich sagen, das wird viel zu hoch gehängt, ähm, denn es gibt keinen positiven Bezug eigentlich der Hamas selber darauf. Also die reagiert eigentlich immer sehr verschämt, eigentlich, wenn man sie darauf anspricht. Es gibt keine Veröffentlichung oder so, wo gesagt wird, hier unsere Karte, bla bla bla. Und 2017 wurde ein neues Papier herausgegeben, das die Karte nicht ablöst, aber es ist ein neues Grundsatzpapier, wo dann unter anderem genau... Gegenteilige Sachen steht, wo gesagt drinsteht, ne? was die Hamas eigentlich seit Jahren auch schon sagt, dass sie nicht gegen die Juden kämpft, dass sie nicht gegen Juden in Palästina ist und so weiter und so fort. Stehen auch viele andere Sachen drin, eine Distanzierung von der Muslimbruderschaft und eine, ja, ich würde schon fast sagen, faktische Anerkennung Israels, also ein, ein unbegrenzter Waffenstillstand wird angeboten und so weiter. Also sehr, auch ne, taktische Sachen. Und das ist einfach etwas, was auch äh, den Charakter der Hamas sehr stark ausmacht, also ein starker Pragmatismus, nicht nur nach außen, sondern vor allem auch nach innen, Also weil sie war in den ersten Jahren sehr viel ähm, radikaler, was so ihre, ihre ganzen äh, religiösen, äh, gesellschaftspolitischen Forderungen äh, an, äh, anging. Aber eigentlich wurde sie da sehr stark auch gebremst und korrigiert, einfach von der palästinensischen Bevölkerung, aber auch von ihrer eigenen Parteianhängerschaft. Genau, also dieses Bild, ne, hier radikal islamisch werden sie irgendwie immer genannt in den Medien, islamistisch, was auch immer. Also selbst, selbst bürgerliche Islamwissenschaftler sagen, nennen sie sogar eher, also reden von religiösem Nationalismus, weil eben die nationale Befreiung ganz klar im Vordergrund steht bei der Hamas gegenüber allen möglichen ähm, innenpolitischen ähm, oder Vorstellungen für einen für einen späteren Staat. Das ist auch der Grund, warum sie von vielen unterstützt wird, die eben überhaupt nicht ähm, äh, islamistisch sind, auch nicht dezidiert religiös oder christlich sind oder was auch immer. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, einmal wichtig. Und zu der Frage, wie, das, wie auch die... Ähm, der, der Umgang hier gerade von, von linken und kommunistischen Kräften mit den äh, einzelnen Teilen des Widerstands ist, also ne, diese, diese Selektion, auch da würde ich sagen, schaut euch an, was die Genossen vor Ort sagen und machen. Also wenn ich mir nur anschaue, irgendwie dass es heißt, hier die Hamas äh, schießt irgendwie Raketen auf Israel, das ist total schlimm. Also wer von Anfang an mit dabei war, das war die PFLP, also die Marxistisch-Leninistische Volksfront zur Befreiung Palästinas, auf die sich hier alle äh, anti Kräfte sehr positiv beziehen. Und deren Raketen sind nicht treffsicherer als die von der Hamas, möchte ich mal dazu sagen. Äh, und die kritisiert die Hamas auch nicht, dafür, dass sie das Gleiche macht wie sie selber. Und auch die DFLP, die ja, ähm, das ist eine Abspaltung von der PFLP, die äh, offiziell aufhören, eine Staatenlösung äh, lösung ist faktisch aber eigentlich eine Zwei-Staaten-Lösung anerkannt hat, die hat äh, ein, eine äh, gemeinsame Brigade mit dem islamischen Dschihad und mit der Hamas und die hat sie auch einberufen, jetzt, äh, als die Kämpfe noch liefen und sie haben dann zu dritt zusammen militärisch operiert. Das heißt, sie haben auch Raketen äh, auf Israel geschossen, das, das schreiben sie auch auf ihren Websites, dazu bekennen sie sich ganz offen und sie nennen immer all diese Kräfte, den äh, Dschihad, die Hamas, ähm, auch die, äh, die Märtyrerbrigaden, der Vertrag, die werden alle ganz klar als Widerstand bezeichnet. Ne? Also da, und sie lassen sich da auch nicht auseinander dividieren. Und auch die palästinensische kommunistische Partei hat ähm, als, als Position, als die äh, Kämpfe äh, liefen, hat sie rausgegeben, wir wollen hier keinen kein, kein Frieden jetzt und wir wollen auch keine komischen Verhandlungen, wir wollen die Kämpfe zuspitzen, denn wir leisten hier Widerstand. Und sie hat sich auch ganz klar äh, gegen Fraktionierung, gegen politische Fraktionierungen ausgesprochen. So, Also ne, da das ist immer so ein bisschen äh, albern eigentlich, dieser Appell. Also es fühlt sich das so an, aber zu sagen, hört auf die Genossen vor Ort, schaut euch doch mal an, was die machen. Also wenn ihr, euch mit den, wenn ihr euch mit den Leuten dort solidarisiert, mit den kommunistischen Kräften, dann müsst ihr auch wissen, wer, was ihre Positionen sind. Und ihre Positionen sind ganz klar, das ist der Widerstand. Wie soll er denn so aussehen?
1: Ja, sehr stark auf jeden Fall. Ich äh, würde ganz gerne aber nochmal ein bisschen nachhaken, weil ich meine, du, Clara, hast vorhin, du hast es nicht so ganz explizit gesagt, ne, aber die Kräfte, die quasi Oslo unterstützen und quasi irgendwie im Sinne eines äh, vermeintlichen Friedensprozesses äh, aktiv sind, damit meinst du ja sicherlich vor allem auch die äh, palästinensische äh, Autonomiebehörde, konkret jetzt äh, Abbas ähm, und so weiter. Und ähm, die, explizit diesen Kräften genau. äh, sprichst du ja quasi auch ab, Teil des äh, Widerstands zu sein, eben weil sie sich eigentlich dem Zustand äh, der Besatzung gar nicht entgegenstellen, sondern den anerkennen. Und jetzt wird aber ja ähm, gegenüber der äh, Hamas teilweise in, äh, äh, ja ich sag jetzt mal allgemeiner linken Kreisen oder sowas, hier was ganz ähnliches äh, behauptet, dass sie eigentlich äh, Profiteure äh, dieses äh, besatzungszustand sind ähm, sie schaffen es darüber äh, immer wieder äh, auch ähm, ja ihre die wahlen zu gewinnen äh, und entsprechende äh, posten zu sichern und so weiter ähm, äh, also eigentlich eine ganz ähnliche übertragung eigentlich äh, vielleicht mit einem anderen mittel, äh, wird ihnen da der Widerstand abgesprochen.
2: Aber das ist ja, es ist so die, äh, man muss immer sehr aufpassen bei dieser äh, Propaganda und mit welchen Argumenten und psychologischen Mitteln sie arbeitet. Ähm, also das ist ungefähr so, wie wenn man der Antifa sagt, oh, äh, wenn sie mehr Zulauf bekommen, das seid ihr, ihr profitiert vom Faschismus. Ja, ihr profitiert von. Aber ich verstehe nicht, was der Punkt sein soll. Natürlich in dem Moment, wo eine Organisation also von der Bevölkerung angenommen wird als ein Teil des Widerstandes und äh, so, natürlich gewinnt sie dann dadurch. Aber äh, äh, es wird ja unterstellt, deshalb wolle sie auch die Besatzung behalten, also beibehalten und äh, manifestieren, weil sie dann immer ge Wahlen gewinnen wird. Ähm, und das finde ich ist einfach tatsächlich ein absurdes Argument, weil äh, das kann man tatsächlich jede Partisanengruppe vorwerfen, jeder erfolgreichen kommunistischen Partei vorwerfen und so weiter zu sagen, ja, ihr wollt doch letztendlich den Kapitalismus, weil ohne Kapitalismus gibt es auch keine kommunistische Partei. Ähm, also man muss es doch an den Taten und Inhalten festmachen. Es gibt doch einen Grund, warum die Leute die äh, Hamas wählen und warum sie sie gewählt haben und warum auch äh, äh, es so viel Zuspruch gibt auch heute. Also nach diesen nach diesen aktuellen Ereignissen, die wir gesehen haben, gab es einen riesen Zuspruch für die Hamas. Warum? Weil sie eben äh, konsequent ist und Konsequenzen gezogen hat und äh, reagiert hat und äh, äh, das ist, äh, würde ich sagen, der Grund. Und warum die Palästinenser denken, das ist äh, der, der richtige Weg, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen, dieser Knoten muss gelöst werden. Und ähm äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Entstehung. Ich meine, äh, viele Leute sagen ja, ja, Israel hat dann die Hamas unterstützt und, und irgendwie aufgebaut und so. All diese Dinge haben einen Ursprung. Warum es dazu gekommen ist, dass bestimmte Strömungen innerhalb des Widerstandes bestimmte Erfolge erzielen konnten, hat einerseits mit, mit Schwächen und Niederlagen anderer Teile, in diesem Fall der PLO, ähm, zu tun, Ende der 80er, Anfang der 90er und äh, Entscheidungen, die getroffen wurden, die dann aber auch nicht mehr korrigiert werden konnten aus bestimmten Gründen. Also ich rede über Oslo und äh, über Camp David und äh, Arafats möglichen Schwenk, den er nicht mehr machen konnte, weil er dann äh, entweder gestorben ist oder umgebracht wurde. Das weiß man nicht so genau. Ähm äh, jedenfalls äh, und der Grund, warum die Hamas genau in dieser Situation groß werden konnte und vielleicht auch tatsächlich in diesem Moment Israel dachte, naja, äh, wir wollen ja vor allem zuerst äh, die PLO loswerden, also lassen wir mal diese islamischen äh, Strömungen mal kurz in Ruhe, äh, dann schwächen sie auch die anderen. Das alles ist irgendwie möglich, aber ich finde, ähm, das sind alles äh, 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 Argumente, die wenn sie dazu dienen, den Widerstand zu schwächen, ganz anders zu beachten, sind, als wenn man sagt, man will wirklich historisch verstehen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ähm, und äh, das kann man, man kann viele Dinge erklären, aber ähm, was äh, nicht daraus gefolgert werden kann, ist, dass das Ergebnis, was vor uns liegt und heute äh, in den verschiedenen äh, Organisationen zum Ausdruck kommt, äh, einfach äh, dadurch delegitimiert werden kann, dass man denkt, dass sie entweder irgendwelche falschen Inhalte vertreten, die wir nicht gut finden. Das ist immer so, würde ich sagen, bei nationalen Befreiungsbewegungen anders zu bewerten als auch bei Unterkommunisten äh, und äh, weil sie ähm, äh, vielleicht hier und da taktische Bewegungen machen, die wir sozusagen äh, ganz äh, äh, problematisch finden. Genau. Also das soweit, vielleicht will jemand anders noch was dazu sagen.
0: Ja, ich glaube, ich würde gerne noch was auch tatsächlich vor den, also was ist denn der Hintergrund, vor dem, dass heute ich das schon so teilen würde, auch ähm, wie ich euch jetzt verstanden habe, dass ähm, tatsächlich, also wenn man über eine Partei spricht, die klar als Widerstandspartei gegen die israelische Besatzung gilt, die klar als eine Befreiungsbewegung irgendwie gilt, dass dann zuallererst die Hamas genannt werden würde von den meisten Menschen oder von den meisten Palästinensern. Ähm, Warum, warum ist das heute so? Und ich glaube, da ist es tatsächlich wichtig, was jetzt auch schon so ein bisschen ähm, angesprochen wurde, sich die Rolle der Autonomiebehörde ein bisschen genauer anzugucken und was da ähm, gemacht wurde in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Und ähm, ja, ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen in der, in der Stellungnahme von, von der K.O. zu dem Thema wird ja auch geschrieben. Also da ist ein Absatz, wo es ganz klar gemacht wird, es geht hier um eine nationale Befreiung. Und das bedeutet, wenn ich jetzt Gruppen oder Organisationen oder Parteien mir anschaue, dann ist das das Kriterium. Dann ist der Maßstab, tragen sie zu dieser Befreiung bei oder nicht. Und da ist das Urteil über die Autonomiebehörde tatsächlich einfach ein verheerendes. Also ich glaube, ich würde es auch nicht, ich würde es schon teilen, was Clara gesagt hat, dass es nicht so viel ähm, Glaubwürdigkeit hat bei Leuten, aber den ähm, ja, die Auswirkungen, die die Autonomiebehörde hatte und immer noch hat, ist schon relativ weitreichend. Warum? Also einmal, die Autonomiebehörde ist ja tatsächlich ähm, ganz offen entstanden als ein Ergebnis von Oslo. Also die, die Osloer Verhandlungen, die ja praktisch dann die, die erste Intifada beendet haben, also die erste Intifada, die wirklich ein von einer breiten äh, Zivilgesellschaft getragener Widerstand war gegen eine Besatzungsmacht, die wirklich ein großer, äh, ein großer Schritt im Befreiungskampf war, die wurde beendet und ähm, die Behauptung von Oslo war, es wird jetzt Stück für Stück, schrittweise ein palästinensischer Staat etabliert. Und als ein erster Schritt dafür, dafür gibt es dann so verschiedene Gebiete, die dann so Stückchenweise die Autonomie bekommen sollen und so weiter. Und dann wird diese Autonomiebehörde eingeführt. Das heißt tatsächlich, diese, ähm, die Position, also alle Posten, die Leute irgendwie in der Autonomiebehörde haben, die gibt es nur durch Oslo. Das gab es davor nicht. Und es, was sich entwickelt hat, ist tatsächlich, dass diese Autonomiebehörde im Grunde einfach eine Verwaltung der Besatzung macht. Also es ist eine Verwaltung der Besatzung vor Ort, die kollaboriert ganz offen und deren Aufgabe ist. Es gibt die Sicherheitskooperationen. Das heißt, es geht einfach darum, dass auch ähm, eben die, die palästinensische Autonomiebehörde alle Versuche von wirklichen Befreiungsbewegungen ähm, von Anfang an unterbindet und auch sehr repressiv dagegen vorgeht. Also Ich weiß noch, als ich die ersten Male durch ähm, Flüchtlingscamps in der Westbank gelaufen bin und Einschusslöcher gesehen habe, habe ich gefragt, ah, war die Armee hier? Und die Leute haben gesagt, nee, nee, das war die Autonomiebehörde, die hier war. Also so auf dem Level ist das. Und ähm, ja, ich glaube, diese Kollaboration, die durchdringt schon weite Teile der Gesellschaft. Also es gibt einen sehr... Also, es gibt immer noch einen klaren Widerstand. Sie für, natürlich, sie haben nicht die, die Glaubwürdigkeit mehr, aber es ist schon auch wichtig, glaube ich, zu sehen, dass es einfach zum Beispiel einen sehr großen Staatsapparat oder ja, ohne einen Staat dazu gibt. Aber es gibt sehr viele Beamte zum Beispiel. In, also wenn man jetzt über ähm, Westbank vor allem spricht, die da, dort, ähm, ja, die dann irgendwie dran gebunden sind, mit an, dieses, ähm, an diese Autonomiebehörde, die die Besatzung verwaltet. Und es trägt eben ganz stark zu so einer Fragmentierung der, der palästinensischen Gesellschaft bei, also dass man sich nur mit einzelnen Gruppen davon beschäftigt. Ich glaube, das ist was, was wir gerade, also ich würde den Appell auf jeden Fall unterstützen, schaut euch an, was vor Ort passiert. Weil was wir, glaube ich, gerade aktuell am meisten von Palästinensern lernen können, ist, dass sie das ähm, ganz entschieden abgelehnt haben. Also gerade jetzt in, bei dem aktuellen Angriff auf Gaza, das gesagt wurde, nee, wir sind nicht ähm, Palästinenser im Gazastreifen, Palästinenser in der Westbank, Palästinenser im Inneren von Israel, Palästinenser in der Diaspora, sondern wir stehen gemeinsam für eine Sache hier und wir wehren uns gemeinsam in, in einem Kampf. Und dagegen ähm, geht die Autonomiebehörde aber relativ entschieden fort, weil sie sich wirklich nur mit so kleinen Einzelpunkten praktisch davon beschäftigt. Und ich glaube, die also das größte Problem, was ich eigentlich sehe, was diese Autonomiebehörde geschaffen hat, ist, dass sie das Vertrauen von Leuten in alle verbindlicheren Formen der Organisation sehr nachhaltig geschwächt hat. Also wenn man heute mit Leuten spricht und fragt, ähm, wer organisiert denn gerade jetzt die Proteste oder die großen Streiks? Oder also es gab ja einen großen Generalstreik jetzt am 18. Mai zum Beispiel. Wer, wer steht da dahinter? Dann... Ähm, Sagen die meisten Leute ja so richtig, also es gibt jetzt nicht die Partei oder die Organisation oder es gibt nicht die eine Einrichtung, die irgendwie sich ähm, ja, von sich behaupten könnte, dass sie für die Palästinenser spricht. Und das wird von Leuten aber auch oft relativ stark abgelehnt. Weil sie sagen, wir wollen das nicht, also wir haben das erlebt, was passiert. Wir haben in Oslo erlebt, wie wir verraten wurden, wie unsere Anliegen einfach verkauft wurden. Und ich kann das schon verstehen, diesen Impuls. Ich glaube nur, dass es sehr gefährlich ist, jetzt dann den Impuls zu haben, wirklich alle verbindlicheren Formen von Organisierung abzulehnen, weil es natürlich auch schwächt. Weil es dann jetzt gerade sehr viele Leute gibt, die wirklich aktiv arbeiten, aber es nicht so klar ist, wohin, wie kann das zielgerichtet zu Widerstand werden, der dann auch nachhaltig wirkt. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen so zerstört wurde, ist mit der größte Schaden in diese Autonomiebehörde eigentlich angerichtet hat.
1: Sehr stark auf jeden Fall. Vielen Dank. Das äh, gibt ein sehr, sehr gutes Bild, glaube ich, sehr umfassendes Bild darüber, wie, welche Rolle diese Autonomiebehörde gespielt hat. Ich würde, also ihr habt jetzt auch also, zig, zig viele Fragen in meinem Kopf, die, die sich äh, anschließen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schauen natürlich, oder ich vielmehr jetzt an der Stelle, wie wir es begrenzen. Äh, ich würde ähm, zuletzt dann äh, äh, auch noch auf die Frage so ein bisschen der, ich sag mal, Strategie der nationalen Befreiung zu sprechen kommen, aber vorab noch mal kurz bei der Beurteilung auch und aus, ähm, des, des Widerstands ähm, bleiben, äh, weil eine wichtige Seite ähm, immer auch die Frage der Gewalt ist. Und da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen zu sprechen kommen, wie ähm, also, dass dann sich ähm, hier zumindest innerhalb äh, der äh, Leute und Akteure, die sich solidarisch mit Palästina und den Palästinensern verstehen, doch immer wieder sich distanzieren von äh, einzelnen Gewaltaktionen, äh, Angriffen auch gegen israelische Zivilisten oder, ähm, naja, das, was so die bekanntesten Beispiele, sicherlich diese Flugzeugentführungen oder dergleichen mehr sind. Äh, jetzt hatte Noel auch schon gesagt, naja, es war durchaus so, auf jeden Fall, dass da die PFLP, die DFLP, ähm, auf der, auf der gleichen in der, in Art und Weise zumindest auch äh, äh, agiert und äh, agieren wollte, wie auch die Hamas. Aber vielleicht können wir diese Frage der Gewalt äh, nochmal besprechen. Inwiefern ist Gewalt da ein legitimes Mittel? Äh, mal ein bisschen naiv vielleicht gefragt.
0: Ja, ich kann immer ja einen kurzen... Ähm Aufschlag machen, weil ich glaube, es ist genau ein Punkt, den ich meinte mit Fragmentierung von, ähm, von Palästinensern oder das zur Spaltungslinien reintreiben. Ich glaube, dass diese, ähm, diese Frage so grundsätzlich zu bringen, ja, aber seid ihr nicht gegen jede Gewalt? Also, erstmal gilt natürlich auch da, wenn man diese Frage in einem, das haben wir schon gesagt, also in einem Kontext von Siedlerkolonialismus, der von Anfang an Gewalt bedeutet, der immer und im Alltag von jedem Palästinenser Gewalt bedeutet, wo es keinen sicheren Rückzugsort gibt. Es gibt keinen Schutz. Es gibt keinen Schutz für die, für die Palästinenser im Gazastreifen. Es gibt keinen Schutz für die Palästinenser in der Westbank. Da, die Armee geht in die Häuser rein. Du kannst nirgendwo sicher sein. In dem Kontext dann von einer Gewaltfreiheit zu sprechen, ist ja erstmal grundsätzlich äh, zynisch und falsch und absurd. Aber ähm, wie das immer wieder verwendet wird, ist ja tatsächlich auch den Widerstand, den palästinensischen Widerstand nochmal zu spalten. Also zu sagen, jetzt distanziert euch aber doch mal bitte von dem gewaltvollen Protest oder sowas. Und auch das hat schon begrenzt Wirkung und zwar eine sehr schädliche Wirkung. Also so der, der nächstgrößte Arbeitgeber neben den, der Autonomiebehörde sind zum Beispiel NGOs in der Westbank. Und von wenn man bei so einer NGO arbeiten will, dann muss man natürlich immer, ist so die Zugangsvoraussetzung, dass man sagt, ja man ist ja ähm, gegen den bewaffneten Widerstand. Und damit spaltet man sich ja direkt ab von Leuten, weil was gilt dann auch als bewaffnet? Ne? Dann gilt ja schon als... Ähm, ja, die. was ist denn mit den Ballons, die die Leute, also beim äh, Great March of Return, also wo ähm, Leute im Gazastreifen immer wieder an die Grenzen von ihrem Freiluftgefängnis praktisch hingelaufen sind in Demonstrationen und auf die geschossen wurde, die nacheinander einfach dort erschossen wurden und die dann ähm, Luftballons haben hochsteigen lassen. Und manche davon hatten ein bisschen Sprengstoff mit drinnen. Ist das dann gewaltvoller Widerstand oder nicht? Was ist denn mit denen, die Steine schmeißen auf die Soldaten, die in die Dörfer kommen? Ist das bewaffneter Widerstand oder nicht? Also, Aber wenn dann man gezwungen wird, praktisch sich von denen auch noch zu distanzieren immer wieder, dann ist das was, was ähm, überhaupt nicht ähm, zielführend ist. Was jede Befreiungsbewegung total schwächt und was, glaube ich, man wirklich ähm, möglichst... Ähm, von sich weiß muss, also überhaupt dieses Verlangen jetzt distanziert euch bitte von dem ähm, ja, von dem bewaffneten Widerstand ich glaube das ist was, was wir sehr entschieden äh, ablehnen müssen im Grunde genommen also ich habe immer die Stimme von einem Freund im Ohr, der auch in, in Bethlehem in einem Camp aufgewachsen ist und der meinte ja immer sagen, sie von, zu mir irgendwie sollen mich jetzt distanzieren von, von Leuten, die Steine schmeißen, aber er fällt seinen Freunden nicht in den Rücken, die genau das also, die das ja immer noch machen und was er auch immer noch richtig findet
3: also ich glaube, äh, genau von, also was jetzt vielleicht linke Kom oder sagen wir mal, kommunistische Gruppen, bei Linken bin ich mir da schon nicht mehr so sicher, aber äh, das finde ich ganz interessant. Also kommunistische, antipalistische, internationalistische Gruppen äh, würden, glaube ich, auch gar nicht sagen, dass sie sich äh, von der Gewalt grundsätzlich distanzieren. Das ist eben das Interessante. Also sagen, wir äh, ne, Befreiungskampf und natürlich auch äh, militant und militärisch, aber dann, wenn es wieder konkret wird, dann äh, kommt plötzlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich Moral in allererster Linie oder eben so vorgeschobene ähm, politische Sachen. Ne? Also keine Ahnung, der, wenn die pvp wenn die gewalt anwendet, ist das super, wenn die Hamas das äh, tut, dann ist das falsch, warum auch immer haben wir gerade schon drüber gesprochen, was wir da sozusagen aus, aus politischer Perspektive irgendwie von halten. Ich habe auch schon gesagt, also die, die Raketen, die die PVP oder die DVP abschießt, sind nicht, äh, treffen nicht weniger Zivilisten oder äh, treffen nicht zielgenaue militärische äh, äh, Ziele als die von der Hamas oder vom vom Dschihad. Äh, mit den Flugzeugentführungen, ja, also... Pff. Damals war das irgendwie äh, total umstritten. Rückblickend wird das jetzt irgendwie äh, als eine Glanzzeit irgendwie der, der äh, Kommunisten in der arabischen Welt irgendwie gefeiert. Also, ne, das äh, hat dann auch wieder sowas verkitschtes irgendwie im, im Rückblick. Ich glaube, grundsätzlich ist das auch ein Problem, ne? also dass die, dass die Linke und die, die kommunistische Bewegung ein sehr äh, romantisiertes Bild irgendwie von bewaffnetem Kampf hat. Ne? Also dann hat man irgendwie irgendwelche heldenhaften Guerilleros oder am besten noch äh, Frauen, die mit der Waffe in der Hand kämpfen und äh, dann irgendwann ist es dann halt irgendwie befreit oder so. Ne? Aber was, was heißt das denn konkret? Also das ist halt ein Krieg. Ne? Und Krieg ist blutig und Krieg ist schlimm und äh, es ist ekelhaft und äh, das muss man irgendwie alles nicht äh, schön finden. Aber äh, genau darum geht es uns, uns sehr nicht. So, wir wollen das sehr politisch bewerten und ähm, da müssen wir vielleicht auch mal so ein bisschen mit diesen ja mit diesen äh, verkitschten, ähm, Bildern irgendwie aufräumen. Ne? Also was was irgendwie kurdische Soldaten irgendwie oder äh, Guerillakämpfer machen, das ist auch nicht irgendwie alles äh, Lupenreihen so und äh, was was irgendwie die FARC in Kolumbien gemacht hat, ne, der werden auch Menschenrechtsverbrechen und was sie da alle sagen irgendwie immer vorgeworfen und auch früher ne, in den nationalen Befreiungskämpfen, ob es jetzt in Südafrika war, gerade in diesen Siedlungskolonien oder ob es in Algerien war ähm, oder auch äh, Amerika, ne? Also die die indigene Bevölkerung Amerikas, die haben nicht irgendwie drauf geachtet, ob das jetzt irgendwie alles äh, Soldaten irgendwie in Uniform waren, wenn sie gekämpft haben. Und äh, das war auch rückblickend richtig so, ne? Also sie haben ja trotzdem nicht gewonnen. Und in äh, in Algerien und in äh, Südafrika, das waren, äh, ne? Da da haben die Befreiungsbewegungen ähm, natürlich auch nicht irgendwie äh, immer alles nur äh, Weiß ich nicht, ne? ha Haarfein getrennt, Vietnam, was auch immer. Also wir müssen uns irgendwie von diesem, von diesem romantisierten äh, Kriegsbild irgendwie äh, äh, ab, äh, 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 verabschieden. Also die haben auch damals, die haben Bomben gelegt äh, und zwar auch da, wo Zivilisten getroffen wurden und die haben äh, Kriege in Städte getragen. Was bedeutet das denn, wenn man einen Krieg in eine Metropole trägt? Was heißt überhaupt Krieg in Städten zu führen? Da werden natürlich Menschenleben die ganze Zeit irgendwie, auch Ziviles wird da ähm, bedroht. Und ähm, man muss aber ganz klar sagen, wer ist denn Verursacher? so ne? Und wenn man sagt, es gibt ein Recht auf Widerstand, so politisch, wenn man das erstmal politisch sagt, dann muss man auch bitte B sagen und da muss man auch sagen, jetzt unterstützen wir den auch konkret.
2: Ich möchte dem gerne noch ein paar Sachen hinzufügen, aber äh, weigere mich auch so ein bisschen innerhalb linker äh, Bewegung und kommunistischer Bewegung sowieso, äh, äh, über diese politische Gewaltfrage anders zu diskutieren in Deutschland, äh, wenn es um die deutsche Bewegung geht, als äh, über äh, kolonisierte und, und äh, über Palästina oder in diesem Fall wahrscheinlich auch noch vermischt mit anti-islamischem Rassismus, wenn es um muslimische Länder geht, äh, als wären das zwei komplett unterschiedliche Fragestellungen. Äh, ähm, dabei sind es genau die gleichen. Da gibt es die Aggressoren und die werfen immer dem anderen vor, dass die eigentlich die politische, also die äh, äh, nicht legitime Gewalt anwenden. Das ist eine Methode, die wir hier selber sehr genau kennen, sei es eine Antifa-Bewegung oder sonst wo. Und da äh, wissen wir doch auch, wie wir uns gegenwärtigen und sagen, das ist ein äh, äh, Widerstand und Verteidigung und so weiter und nichts anderes. Äh, das gilt genauso für äh, Palästina. Ähm, ich möchte aber auf zwei andere Fragen eingehen. Einmal auf die Frage der Zivilisten äh, und äh, möchte zu denken geben, dass äh, in dem Moment, wo wir vorher so lange darüber geredet haben, wie wir Israel einschätzen als eine äh, zionistische Entität, die äh, Besatzung und Kolonisierung praktiziert, äh, dann ist, stellt sich natürlich schon die Frage, äh, wie das, äh, was sich dort als äh, sogenanntes Staatsvolk konstituiert, was es dann ist. Also äh, in, ohne jetzt unterstellen zu wollen, dass alle äh, diejenigen, die entweder in äh, Israel geboren wurden oder dorthin gebracht wurden oder dorthin gegangen sind, um dort irgendwie ein neues Leben anzufangen, sich dessen bewusst sein müssen oder sind, das äh, schließe ich jetzt mit ein, dass sie das nicht sind, äh, muss man doch dazu sagen, dass das ähm, äh, Verständnis von Zivilist dort ja doch ein bisschen anders ist. Weil äh, ich kann nicht als Teil einer Besatzungskolonie, äh, äh, eine, ja, einer Besatzungsmacht äh, irgendwo sein und erwarten, dass ich dort dann ganz normal äh, ein Staatsbürger bin oder, oder, oder ja also wie so ein, das, das funktioniert einfach nicht ich mu ich muss doch mit dem Bewusstsein leben wenn ich das nicht tue ist es halt schwierig sollte ich mir das vielleicht erarbeiten dass ich gerade äh, in einem Gewaltverhältnis lebe und das, äh, also ich würde so ein bisschen diese Frage, ob es denn Zivilisten überhaupt geben kann im Rahmen einer Besatzungskolonie, schon mal äh, in Frage stellen. Äh, das Zweite ist ähm, die andere Frage, nämlich äh, wie schätzen wir denn eigentlich die äh, Taktik des Terrors ein? Das ist ja noch mal eine Diskussion, die finde ich ja äh, weiter darüber hinausgeht, äh, ob wir das jetzt als legitim, moralisch oder nicht moralisch und so weiter an, sondern ob, ob es politisch richtig ist oder nicht. Und da finde ich, ist eine Diskussion, die sehr spannend und wichtig ist, die können wir jetzt hier nicht führen, aber äh, äh, letztendlich glaube ich, dass wir, oder ich habe die Hoffnung, dass der Widerstand in Palästina mittlerweile einen anderen Charakter angenommen hat und auch annehmen wird in den nächsten Jahren. Unter anderem steht dieser äh, neue Versuch Masar Badil, äh, also ein alternativer Pfad, ein alternativer Weg für einen solchen Ansatz, nämlich eine, äh, der Versuch, Massenbewegung aufzubauen und, und eine Massenorganisierung aufzubauen, also eher auf äh, die Bevölkerung und auf den Widerstand des Volkes zu setzen und der äh, Arbeitermassen und nicht äh, so sehr auf äh, politische Terrorakte, äh, wo ich aber jetzt nicht unbedingt hier die moralische Diskussion aufmachen will, sondern welches äh, der beiden äh, Ansätze kann denn eher zu, zum Erfolg führen, da würde ich sagen, äh, da verbinde ich doch mit der Massenbewegung mehr Hoffnung und äh, denke auch, dass das der richtige Weg ist, politisch gesehen.
1: Das ist eine hervorragende Überleitung. Wir müssen natürlich auch auf die Zeit achten. Es ist schade, weil es ist äh, unheimlich spannend, mit euch äh, dreien hier zu diskutieren. Ich könnte, glaube ich, noch äh, naja, mindestens eine gute Stunde weitermachen. Aber ich glaube, das können wir den Zuhörern ab irgendwann nicht mehr zumuten. Ich würde ganz gerne den letzten Punkt von dir aufgreifen, Clara. Was ist denn die Perspektive des Befreiungskampfs der äh, Palästinenser? Ähm Dazu äh, wurde jetzt auch schon vieles angeschnitten. Ich würde vor allem da ähm, ein paar Punkte nochmal hervorheben, nämlich einerseits die ähm Frage, was heißt eigentlich nationale Befreiungsbewegung? Also das, was mir hier auch viel begegnet, sind Vorstellungen davon, naja, die Palästinenser, die, die müssen Widerstand leisten, damit meinen wir dann jetzt vor allem auch die linken und kommunistischen Kräfte in, äh, in Palästina und die müssen aber vor allem eigentlich für den Sozialismus kämpfen. Für einen, das heißt dann, weiß ich nicht, äh, multiethnischen äh, Staat äh, von ähm, äh, Muslimen, äh, äh, Juden, Arabern und so weiter. Ähm und äh, da, das zum einen irgendwie, also was, was dann irgendwie reinkommt, und zum anderen aber auch eben die Verbindung insbesondere mit der israelischen Arbeiterklasse und äh, oder auch der kommunistischen Partei Israels ähm, ist jetzt ein großes Feld, aber vielleicht könnt ihr mal andeuten, was ihr einerseits denkt, okay, was muss so, was müssen grundsätzliche Stoßrichtung des palästinensischen Befreiungskampfes sein, beziehungsweise welche könnt ihr erkennen auch in den Widerstandsgruppen, die wir gerade schon aufgezählt haben?
0: Ich finde die Frage nach Perspektiven sehr wichtig, weil ich finde, dass ähm, gerade wenn man in, in Deutschland über das Thema diskutiert wird oft gesagt, es ist so unheimlich komplex und es ist so schwierig und irgendwie traut man sich gar nicht, sich dazu zu positionieren. Und ähm, klar, es hat alles eine lange Geschichte und es lohnt sich auch wirklich immer wieder in die Geschichte reinzugehen und sich das anzugucken. Ich glaube aber den Punkt, also die einfache Frage im Grunde von wie geht es weiter, wohin könnte das denn führen, die zeigt auch schon sehr viel von dem, ähm, ja, von dem Charakter, den, den der israelische Staat hier gerade hat und ähm, ich glaube, eigentlich ist aber genau das die Frage, die wir uns ja stellen müssen. Also es geht uns ja, es ist ja keine interessante Diskussion einfach nur, die wir führen oder so. Oder ein spannendes Thema. So wird es ja teilweise von hier aus diskutiert. Sondern es geht ja da ganz konkret darum, wo kann das hingehen? Und ähm, ja, ich glaube, wenn, ja, wenn man sich anschaut, wohin Siedlerkolonialismus geht, so ähm, sich in anderen Ländern entwickelt hat, dann gab es da in der Vergangenheit im Grunde drei Möglichkeiten. Es gab die eine Möglichkeit, dass ähm, die indigene Bevölkerung so weit vernichtet oder vertrieben wurde, dass die übrig gebliebenen dann problemlos oder mehr oder weniger problemlos assimiliert werden konnten in den Kolonialstaat, also wie zum Beispiel USA oder Australien. Die zweite Möglichkeit war, dass die äh, Kolonialmächte ähm, sich zurückgezogen haben, dass sie wieder zurückgegangen sind, wie zum Beispiel Algerien, was schon genannt wurde. Und die dritte Möglichkeit war, dass sich ein ähm, ja ein gemeinsamer Staat gebildet hat, also ein ähm, bürgerlich-demokratischer Staat, ähm, der nicht alle Ungleichheit aufgehoben hat, überhaupt nicht. Aber so diese ähm, ganz krasse koloniale Apartheid-System praktisch darin ähm, überwunden hatte, wie bei Südafrika. Und ich glaube, wenn wir uns das angucken, was, ähm, also wenn, es, wenn das die drei Möglichkeiten sind, dann ist, glaube ich, relativ klar für mich zumindest, aber äh, genau, kann es auch gerne Widerspruch geben, aber das ist schon, worauf äh, es nötig ist, eigentlich hinzuarbeiten, ähm, ja, die dritte Möglichkeit ist. Also erstmal die Möglichkeit, ein, ein, tatsächlich eben einen nationalen Befreiungskampf zu haben. Und das heißt aber, dass Zionismus als ein dabei aufgegeben werden muss. Also der Anspruch nach einem jüdischen Staat, der hat darin keinen Platz. Also das funktioniert nicht. Es geht einfach nicht zusammen. Ähm, von daher würde ich da auf jeden Fall das, weil du auch gefragt hattest, jetzt nach der ähm, israelischen Arbeiterklasse dabei, ähm, ja, also der ähm, israelische Historiker Ilan Pappé, der formuliert es so, dass er sagt, es geht nicht um Coexistence, sondern um co -resistance. Also es muss mal zumindest klar sein, dass man sich gemeinsam gegen diesen äh, Zionismus stellt. Und dann, dann kann man vielleicht schauen, wie man gemeinsam ein, ein ähm, ja, sowas wie, wie Widerstand aussehen könnte. Ähm, ich würde natürlich schon sagen, dass es, ähm, auch von der, jetzt von der israelischen Arbeiterbewegung an sich auch ein äh, Interesse gäbe, dieses, diese koloniale Situation, wie sie gerade ist, zu beenden. Weil sie natürlich darunter leidet, dass auch wenn diese Arbeitskraft nicht im Zentrum steht, aber dass die Löhne gedrückt werden durch, durch Palästinenser, die nach Israel zum Arbeiten gehen, dass einfach es sehr viel Geld in diese extreme Militarisierung fließt. Und zuletzt auch, dass dann, wenn dieses ähm, Denken in, in Ethnien, dieser krasse Rassismus weg, wäre man vielleicht auch über Inhalte sprechen könnte, also sich tatsächliche Gegensätze angucken, tatsächlich bestehende Interessensgegensätze, die bestehen ja nicht zwischen Juden und Palästinensern oder sowas, sondern es gibt ja wirklich materielle Interessensgegensätze, die man dann wieder thematisieren könnte. Ähm, ja, aber ähm, wie sehr das jetzt gerade in einer Arbeiterbewegung da, dafür wirklich eine... Eine Verankerung gibt oder diese, diese Sichtweise drauf gibt, dass es schon, es sind eben auch viele Teile, würde ich sagen, der, ähm, der israelischen Arbeiterklasse einfach sehr ja, bestochen ein Stück weit und es werden eben gerade auch immer wieder die schwächsten Teile genommen und so an die Frontlinien geschickt. Also, tatsächlich, dass dann die Wohnungen in den Siedlungen zum Beispiel günstiger sind, dass gerade um den Gazastreifen rum es da vor allem äh, arabische Juden angesiedelt wurden, die dann ähm, ja am ehesten noch so an der, an der ähm, Front praktisch sind. Alles das ähm, schadet natürlich irgendwie so, so irgendwie in einem Ansatz von, von Klassenbewusstsein dort sehr stark. Das vielleicht mal als Aufschlag.
3: Ja, ich würde gar nicht widersprechen wollen, <lacht> aber vielleicht so ein bisschen noch ergänzend, gerade das, was du zuletzt gesagt hast, fand ich nochmal wichtig. Also ähm, ne, gerade das Beispiel der, der arabischen äh, jüdischen Bevölkerung ist ja nochmal interessant. Also das sind die, die eben selber im Zionismus ähm, diskriminiert wurden durch diese sogenannten äh, Links-Zionisten und deren Reaktion war, einfach noch die rechteren äh, zionistischen Kräfte zu unterstützen. Ne? Also sozusagen, da sieht man ganz real, und ich glaube, das ist ja das, was wichtig ist, sonst wir uns die realen Verhältnisse irgendwie auch anschauen, äh, wie integrativ diese Volksgemeinschaftsideologie und diese, diese Siedlungskolonialismusideologie des Zionismus eigentlich ist. Also selbst die Ärmsten, die irgendwie noch integriert werden können, stehen dann über den äh, indigenen Kolonisierten. Und das ist halt genau irgendwie der Aspekt. Ne? Also das geht, denke ich, über die, über die Bestechung irgendwie, die es im Imperialismus von Teilen der Arbeiterklasse äh, in allen äh, imperialistischen Ländern gibt, denke ich noch äh, hinaus. Und ähm, naja, also sozusagen, wenn dann die Rede ist, ne, was wir jetzt öfter von, von äh, kommunistischen Kräften irgendwie hören, hier und wir müssen die Palästinenser. Und die, die israelische Arbeiterklasse. Also das wirkt für mich äh, eigentlich, das ist so ein bisschen der Gegenpart zu dem, äh, wir sind gegen den Zionismus und gegen die Hamas. Ne? Also da wird sozusagen eine Widerstandskraft mit dem Zionismus gleichgesetzt oder auf eine, nicht gleichgesetzt, aber auf eine Stufe, würde ich äh, schon weiterhin sagen, gestellt, weil man sich von beiden in gleicher Weise abgrenzt, ohne Kontextualisierung oder sonst irgendwas. Und dann sagt man nächsten Satz, wir unterstützen die israelische Arbeiterklasse äh, wen da jetzt eigentlich und was soll das konkret heißen, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, naja, und die palästinensische Arbeiterklasse, ne? die auf einer ganz anderen Ebene stehen, also sowohl einfach von objektiven Umständen als auch von dem, was subjektiv eigentlich bei denen irgendwie los ist. Und das ist ja genau das, was wir auch gesehen haben. Also rückblickend nehmen wir das Beispiel Südafrika. Wie revolutionär waren da jetzt irgendwie die weiße Arbeiterklasse, die es ja gab? Also ne, die, letztlich die, die, äh, der, der Umsturz, die Überwindung der Apartheid, die Revolution, wenn man es so nennen möchte, kam, äh, die auch von den Kommunisten unterstützt wurde, äh, kam aus der schwarzen Bevölkerung. Weil das die waren, das waren die Verdammten dieser Erde. Das waren die, die ganz unten standen und nichts zu verlieren hatten. Und ähm, die anderen, die standen eben immer noch drüber. So, und das haben wir eigentlich, zumindest in allen Siedlerkolonien, weil der Siedlerkolonialismus, der ist auch das, was eigentlich ähm, so in der äh, ne? Also was als halt sozialimperialistisch im Sinne von, ähm, ne, was soziale Probleme angeht irgendwie, ähm, äh, oder die, die Überwindung oder, oder Kaschierung von sozialen Problemen angeht, sozialimperialistisch ist nämlich, dass eben die Schwächsten, die bekommen immer noch was, denen gibt man dann halt Land. Ne? Und das einhergehend mit dem Landraub, mit dem kolonialen Akt, die die, die Schwächsten Teile dieser, der, der Siedlerbevölkerung sind integriert und profitieren immer noch davon. Und das ist genau das Ding. Also man muss äh, den Zionismus, äh, wie Lena gesagt hat, der muss überwunden werden. Und jetzt ist eben die Frage, es gab Kräfte irgendwie in der, in der israelischen Linken. Das, waren, äh, das war äh, Mats Penn damals, äh, eine, eigentlich aus der trotskistischen Ecke kommende, äh, sehr kleine, auch bezeichnend sehr kleine Strömung, die das damals gemacht haben, die haben äh, sich von der Kommunistischen Partei äh, Israels abgespalten, aus anderen Gründen, aber haben dann unter ähm, dem Eindruck der äh, nationalen Befreiung in Algerien, als die gesamte französische Siedlerbevölkerung vertrieben wurde, haben die gesagt, Moment mal, wir sind doch Kommunisten und wir unterstützen ja die nationale Befreiung und das ist auch richtig, was heißt das denn jetzt für uns, wenn das offensichtlich in der Konsequenz ja natürlich heißen muss, dass auch die, die Siedlerbevölkerung wieder vertrieben wird, weil wir haben jetzt kein Frankreich, in das wir einfach gehen können, wenn wir hier geboren sind. Daraus haben sie eine bis dahin einzigartig radikal antizionistische Perspektive versucht abzuleiten und haben sie auch abgeleitet. Sie waren dann auch die Ersten, die Kontakt zum palästinensischen Widerstand aufgenommen haben. Die haben sich später zerlegt, unter anderem in äh, eine Strömung, die halt auch gesagt hat, hier, israelische Arbeiterklasse müssen wir mehr darauf orientieren. Und eine andere Strömung, die gesagt hat, nee, also mit denen können wir eigentlich gar nichts mehr anfangen. Palästinensische Befreiungsbewegung ist die einzige mit einer Perspektive. Daran sieht man die Problematik, also dass es damals schon Leuten bewusst war ähm, und sie versucht haben, da irgendwie äh, Lösungen für sich äh, herauszufinden und daran erstmal gescheitert sind, aber der Antizionismus war wesentliche Voraussetzung, um das zu machen. Also sie müssen den Zionismus zu überwinden, wenn sie dieses Siedler-Dasein überhaupt ähm, überwinden können, wollen, so. Aber ich denke, für uns ähm, kann das hier eigentlich nicht die Frage sein, dass wir äh, händeringend nach irgendwelchen Kräften suchen, die das so radikal machen, wenn es die gibt, schön und gut, so. Aber wer ist denn die entscheidende Kraft, die gerade in Palästina antikolonial, antizionistisch und für die nationale Befreiung unterwegs ist? Das ist die palästinensische Befreiungsbewegung. Das heißt, sie muss ganz zentral unser Bezugspunkt sein. Und nicht irgendwie gleichgesetzt mit irgendeiner äh, in den Siedlerkolonialismus in den integrierten äh, Arbeiterklasse. Die ne, auch nebenbei, wie Lena es gerade auch schon gesagt hat, das sind äh, größtenteils sowieso Palästinenser mit israelischem Pass. Und noch darunter äh, Palästinenser, die aus der Westbank irgendwie äh, nach Israel reingeholt werden, damit sie da irgendwie die Drecksarbeit erledigen können. So, also, ne, die, die, das sind sozusagen die, die unterdrücktesten Teil der israelischen Arbeiterklasse, sind, sind die Palästinenser. Ähm, also, das, das kann man sozusagen, das, das geht zusammen äh, und es ist völlig illusorisch und äh, verklärt auch da wieder die die eigentliche Lage vor Ort zu sagen, hier ist irgendwie die eine Kraft, die Revolutionäre, die wir unterstützen müssen, die Palästinenser, und die andere, das ist die israelische Arbeiterklasse, ne, die revolutionär sein soll. Das, das zeugt meiner Meinung nach eher davon, dass man sich nicht mit den Kräften vor Ort äh, auseinandergesetzt hat. Ja,
1: vielen Dank. Ich glaube, ähm, wir müssen hier notgedrungen in gewissermaßen hier einen äh, Punkt machen. Ich würde euch aber nochmal äh, auch die Gelegenheit geben, nochmal ähm, kurz was zu sagen, ich denke, es ist klar, dass das nicht das Ende ist, uns mit dem Thema auch, ich denke, auch im Rahmen von Podcasts weiter auseinanderzusetzen, aber habt ihr noch etwas, was ihr noch unbedingt unterbringen wollt vielleicht?
2: Ja, vielleicht noch zum letzten Punkt ganz kurz. Also ich glaube, es ist schon so, dass es auch ein, äh, der ähm, dass es durchaus äh, äh, junge Leute und andere gibt und auch Teile der Arbeiterklasse, in, äh, die in äh, Israel geboren sind und dort aufgewachsen sind, die sich vielleicht irgendwie rühren und so weiter. Da muss man immer sehr genau hingucken. Aber ich stehe auf jeden Fall auf dem Standpunkt, die jetzt auch äh, Lena und Noel äh, äh, hier vorgetragen haben und denke auch, dass äh, Elan Papé da schon eine ganz kurze, gute Formel gefunden hat, äh, zu sagen, es geht nicht um Koexistenz, es geht um äh, Co-Resistance, also gemeinsamer Widerstand und äh, ich habe nicht so große Hoffnung in diese ziemlich völkisch äh, verhetzte, faschistisch- rassistische äh, Bevölkerung, die es gerade in Israel gibt. Ich glaube, es ist schon äh, weit über das hinaus, was wir uns gerade vorstellen können hier, wie da die Stimmung gegenüber Palästinensern ist und ähm, sieht man ja auch in den letzten Tagen, hat man ja, in den Lynchmobs gesehen, die da einfach durch die Straßen laufen und äh, Leute äh, jagen. Ähm, aber auch äh, tatsächlich in der großen Bevölkerung, glaube ich, gibt es da schon eine ziemliche Ignoranz einfach gegenüber der Besatzungsfrage. Ähm, also da sehe ich schon äh, wenig Perspektive und tatsächlich die einzige, die ist, die sich äh, dem palästinensischen Widerstand ähm, bedingungslos anschließt und nicht irgendwelche utopischen eigenen Vorstellungen von einer Ein-Staaten-Lösung macht, die ich äh, auch sehr problematisch finde, also die, wo man dann sozusagen doch Koexistenz irgendwie in einem binationalen Staat und es sollen doch alle bleiben, also da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich, und auch ähm, viele Gruppen, die vielleicht so aufploppen und doch mit so dieser, das, was wir am Anfang hatten im Podcast, mit einer Art jüdischen Identität irgendwie hantieren, die ich auch sehr problematisch finde, wo ich mich dann immer Frage, sind wir jetzt wieder Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie ähm, gelandet, müssen alle diese Themen wieder aufmachen, äh, wohingegen sich ja eigentlich weltweit vieles auch nochmal weiterentwickelt hat, aber äh, ich glaube, da dürfen wir nicht so Kompromisse machen und so, ich sag mal aufgrund der des Drucks, was es hier gibt in der Gesellschaft, diesem Thema sich anzunähern, also ich meine die deutsche Gesellschaft, äh, dass wir da mit Ängsten irgendwie äh, äh, da an dieses Thema rangehen, sondern sehr offen und offensiv einfach alle Themen auf den Tisch packen und und äh, versuchen so wissenschaftlich wie möglich an die Sache ranzugehen. Ja, und ich hoffe, wir kriegen noch einen Podcast hin, mal gucken äh, zum Thema, äh, was hier in Deutschland eigentlich los ist und wie der deutsche Staat das Ganze für sich äh, äh, instrumentalisiert.
1: Unbedingt. Vielleicht dazu auch als äh, Schlusswort nochmal, ich äh, kann zumindest für, für mich sagen, dass ähm, gerade auch die äh, Solidaritätsbewegung äh, international für die Befreiung der Palästinenser äh, Mut macht, äh, dass es doch äh, eine Entwicklung gibt und eine Stärkung gibt äh, im Sinne des Befreiungskampfes. Und das ist, denke ich, auch was was wir hier in Deutschland durchaus sehen können, dass da Bewegung drin ist, unter anderem auch äh, an Kräften wie äh, Samidun, die hier auch Fuß fassen und äh, mit einer sehr kompromisslosen und sehr grundsätzlichen Position gegen die Besatzung ähm, äh, unterwegs sind. Aber auch andere Kräfte, auch äh, Palästina spricht sicherlich hier, äh, zu nennen sind, äh, die ähm, sehr aktiv sind. Darüber wäre noch viel umfassender zu reden und insbesondere, wie du sagst, dann wie dann der deutsche Staat ähm, hier versucht, mit allen Mitteln dagegen vorzugehen. Nicht nur die, auch die Presse und äh, viele sich irgendwie links verstehende Aktiven, die damit mitmachen, sich letztlich gegen diese ähm, Solidaritätsbewegung zu stellen. Und dennoch, es macht, wie gesagt, es macht Mut. Und ich glaube, diesen Schwung sollten wir jetzt nutzen, nicht abzubauen, den Widerstand, sondern zu verstärken. In diesem Sinne würde ich mich sehr herzlich bei euch bedanken für das sehr, sehr interessante Gespräch und hoffe auf viele weitere. Kommunistische
2: Organisation. Gerne. Ciao. Ciao. Podcast.